0: Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast do NFL. Máme tu posledný diel podcastu na tento rok, takzvaný silvestrovský podcast a ja som si dovolil pozvať aj hostia, s ktorým sa pobavíme o tímoch, ktoré sa ešte stále bijú o play-off a teda tento rok je to enormne vyrovnané. A zavolal, si, zavolal som si kto... Zavolal som si k tomu Lacio Faba, komentátora na Premiersport. Ahoj.
1: Ahojte, čaute a ja pozdravím všetkých tvojich priaznivcov, No teraz to z ako keby som bol špeciálny silvestrovský host.
0: <laughs> Však ale tak možno si. Ja som ťa vo strašne veľa z podcastoch spomínal predtým, lebo, lebo ty si mi raz povedal v mojom podcaste, že, že podľa teba Mac Jones vyhrá v Novačikovskom kontrakte Super Bowl. <laughs> A teda jak sa im darilo v jednej časti sezóny, a ja sa im celkom darí teraz, tak ťa vždy spomínam, keď to spomíname, takže konečne sa tu... <tíž> no, ešte
1: mocami mocami neštikutalo, ale toto inak dobre vedieť, lebo ja si pamätám, že som to hovoril vo viacerých podcastoch, hej. ešte aj pre R- e, RTVS, respektíve Slovenský rozhlas. Hej. A Kalanisko si to tam pamätá tiež a som rád, že si to aj ty pamätáš, počka, počkaj, keď príde vhodná doba, tak ja vás ešte vytiahnem na obraz Boží.
0: <tíž> <tíž> hej, hej. Budem rád, budem rád. Dobre, tak sa vrhnime do toho. My máme celkom toho, čo dosť rozoberať. Len si vyber, jednak nechávam na teba ako na hostia, či sa začať AFC alebo NFC.
1: No ja by som určite začal konferenciou NFC, ktorá mi je v tomto momente o čo si, o čo si bližšie.
0: Inak tá je aj menej, menej náročná na, na rozprávanie, lebo v tej druhej je to ozaj, ozaj veľa. Tak poďme na to teda. Tak... Rozhodli sme sa, že si vlastne zosumarizujeme každý tie týmy, ktoré sú ešte v podstate v boji o play-off. Povieme si, kto už je klinčnutý, kto ešte bojuje a kto má šancu a nemá šancu pri na- po najbližších dvoch týždňoch. Tak poďme na to. Packers na prvom mieste 12-3. Čo vravíš na sezónu Packers?
1: No, Packers hrajú perfektne. ako Trošku to tam, trošku je otázník otáznik na toho zranenia Rodna Rodgersa, lebo vieme, že hrá so zlomeným prstom na nohe. A je vidieť, že ho to dosť limitovalo aj v súboji s Clevelandom Brown, že jednoducho uh, hrá cez, cez veľkú bolesť, keď už je to vidieť teda na jeho pohybe, tak uh, to je čo povedať. Každopádne Packers na spelu sa hrajú prekvapivo dobre v defenzíve. Objavil Rasul Douglas, hmm. uh, neviem odkiaľ ho vyťahli tohto defenzívneho beka, ale, ale myslím si, že je to tá súčasť defenzívy, ktorá aj keď dojde, Jair Alexander si získala to svoje pevné miesto v sekundérii, či už to bude nickelback alebo tretí safety do, do poradia, tak uh, skvelý hráč. Celá tá defenzíva pracuje fajn, vzhľadom na to, že presne Jaiher hrá Alexander nehrá prevažnú väčšinu sezóny. Myslím, že sa vráti ešte za Darius Smith a, a tu defenzívu vlastne títo dvaja hráči ešte, ešte vystúžia. Bakers si idú pre first round by. myslím, že správa všetko preto, aby cez víkend zdolali Minnesota Vikings na domácej pôde, Vikings čo oplácať z predošleho zápasu, kedy prehrali v Minneapolis. 34-31, to znamená, že Packers jednoznačne pôjdu po víťazstvo, budú mať výhodu domáceho prostredia, no a v poslednom kole hrajú proti Detroitu Lions. Uh, práve v Detroite to znamená, že ideálny match ak zvládnu Vikings, nepochybujem, že vyhrajú aj v Detroite a užijú si týždeň volna, ktorý bude potrebovať, hlavne Aaron Rodgers, takže Packers určite nebudú nič vypúšťať, no a dajú do toho maximum, aby, aby získali uh, prvé miesto, pretože za nimi je Dallas, za nimi sú Los Angeles, Rams, Samozrejme, hlavne Dallas v tomto momente skrz ten, skrz ten v podstate up lebo Rams prehrali v Green Bay. To znamená, že keby aj Rams mali na konci dňa vyrovnanú bilanciu, tak Speakers tak by nezískali prvé miesto, pretože prehrali vo wisconsin No a práve Dallas má šancu dobehnúť Green Bay. Dallas hra tento víkend doma z Arizona. Arizona. Mne silno pripomína Pittsburgh v tejto sezóne asi, asi nemôžem pomôcť zarizovná na to, ak vstúpila do play-off, tak, respektíve do play-off do základnej časti, tak majú hrozne to, klesajúcu tendenciu výkonnosti, doplácajú v podstate na tú nekonzistentnú ofenzívnu line, ktorá jednoducho není schopná pokrývať Kalera Mariho. Ten bol limitovaný zraneniami, nejaké tri týždne neodohral a ten tým ako keby, ako keby veľa ťažil z tých čarovných hier Kajler Mariho, ktorý často Uh, utekal z toho pakitu, vytváral, predlžoval tie akcie a to zrazu neníte. Defenzívi si na to dávajú o čosi väčší pozor. No a drhne celý ten stroj oh, Arizona Cardinals. To znamená, že Dallas určite bude šlapať oh, napätých Packers. Myslím si, že ten súboj do, cez víkend zvládnu na domácej pôde. No a posledný zápas Philadelphia Eagles takisto Dallas má v tomto momente. Ja si myslím, že najlepšiu formu z celej konferencie NFC. Takže Packers nemôžu nechať nič na náhodu. Dvojka Dallas, myslím si, že im pôjdu po krku, že Dallas tiež už nezaváha. No a potom tá situácia už je, už je o, čo si, o čo si zamotanejšia v NFC predsa len. Myslím, že Rams to ešte do klepu aj, aj samozrejme Bukanírs, aj, aj Cardinals, ale tie posledné dva fleky, tak tam naozaj bude bitka. a tie, rôz, tie, tie konce, ako by to mohlo dopadnúť, tak sú naozaj rôzne. Zatiaľ šieste, 7. miesto držia 49ers. Počkaj, ešte, drži- vráťme,
0: sa, vráťme sa k tej prvej päťke, možno ťa ešte preruším. Poďme si to teda, to sú asi týmy, ktoré už to playoff správia proste, tých prvých 5 tímov, potom tie ďalšie, už je otázne, môže to byť Barzako, tak si to možno poďme zosumarizovať, že Packers pravdepodobne, ak sa nestane veľké prekvapenie, tak ostanú prví, lebo hrajú naozaj dobre. Aj keď si hovoril, že Cowboys má z NFC najväčšiu formu, tak si myslím, že s Packers sú na tom asi narovnako. Čo sa týka formy, Packers hrajú výborne celú sezónu, myslím, že nemali žiadny taký nejaký výpadok. A potom má mm-hmm. zaujíma Rems, Buchanirs a Cardinals. Tam to ako vidíš, z týchto troch týmov, kto je podľa teba momentálne v najlepšej forme a najsilnejší?
1: No, to zač- začal by som Tampou, pretože Tampu o, trápia zranenia. Trošku sa im to rúca na konci sezóny. O, načala ich defenzíva Saints, hlavne teda útočnú formáciu, kedy P.J. Williams vlastne vyradil 13. sezónu. Chrisa Godvina, skončil v tom zápase Leonard Fournet, zranil sa v tom zápase Mike Evans. O, načiatý bol Shaquille Barrett, ktorý je takisto out o, dokonca konca základnej časti. To znamená, že Bukanírs z takej zotrvačnosti budú dohrávať tie zvyšné dva zápasy, majú priateľnú schedule naozaj. Tampa bude hrať proti New Yorku Jets, tam si myslím Brady zoberie víťazstvo, no a v poslednom kole obukaní hrajú proti oslabenej Karoline Penters, to znamená, že Tampa by si mala pripísať dve výhry a mala by zakončiť základnú časť bilanciou 13-4. Je otázne teraz, či to, bude, či to bude druhé miesto, alebo tretie, alebo štvrté ale myslím, že do prvej, do prvej štvrky, Tak ak sú aktuálne sú štvrtí a už horšie to nebude, hej. Potom už sa vlastne bude rozhodovať iba, iba v rámci toho, s kým budú hrať alebo kto bude ich super pre prípadné play-off. Čo sa týka LA Rams, tak keď pozerám na schedule, Rams budú hrať teraz proti Baltimore, Baltimore má svoje problémy, samozrejme to všetci vieme, Baltimore extrémna marotka. Za mňa klobúk dole, čo coach Harbo dokázal s tým tímom, ale, ale tam si jednoznačne, že Rams musia ísť pre výťazstvo, aj napriek tomu teda, že Steffordovi nevyšiel zápas cez víkend, tak čakám, že proti tej oslabenie defenzíve, respektíve secondary, Raven si trošku napraví chuť smerom aj ku play-off, No a v 18. víku čaká tým Los Angeles-Rams, teraz to pozerá akurát San Francisco 49ers, a to bude matchup, to bude veľmi dôležitý up vzhľadom na výhľadky postupové, hlavne pre San Francisco 49ers, pretože v tom zápase im pôjde veľmi pravdepodobne o playoff, teda ak nezaváhajú cez nasledujúci víkend, alebo tento víkend proti Houstonu, Texas. Takže to bude veľmi náročný, náročný zápas, ale tam Rams takisto nebudú nič, nič vypúšťať, a budú chcieť vyhrať, lebo bude sa hrať aj o to nasadenie smerom do play-off. Takže, a, a je to, je to divízny zápas, jednoducho divízne zápasy sa nevypúšťajú, obzvlášť, keď Rams uh, naozaj dostali na prdel uh, v San Francisku skôr v sezóne. Takže, uh, myslím, že tam sa bude, bude odohrávať naozaj dôležitý duel, ktorý zakončí základu časteho, čo sa týka konferencie NFC. No a zostali, zostali, zostala tam Arizona Cardinals. No som spomínal tie ich problémy. Hopkins out do konca základnej časti je načaty uvidíme v play kedy sa vráti, respektíve, či sa vráti na wildcard. Potom je otázne, či sa Arizona samozrejme dostane ďalej. No a keď pozeráme na schedule, schedule Arizony zápas, zdále som, sme spomínali tam do toho zápasu idú ako veľkí outsideri, málo kto očakáva, že by tam dokázali uspieť. Ja rátam s prehrou, že dala si to postražiť z na to, že ma dala stále pomerne veľké šance na to mať first round by A v tom poslednom kole Teraz poznám aj Arizona. C-hocks. Áno, Arizona majú na Sietlo. Dlhodobo vedia, každopádne tiež to bude. Vieš, to je tiež divízny súboj. Divizný, a Sietlo, áno, a Sietlo ako tam, oni už nepostúpia do play-off, nemajú šancu dlhodobo, ale chcú zakončiť sezónu výhrov. Vždy sa hovorí, zakončíte sezónu výhrov, aj keď nepostúpíte do play-off, aby ste sa nejako možno naladili alebo taký odrazový mostík do, do ďalšej fázy a atď. Čiže každý tým, aj tým, ktorý ktorý jednoducho oh, nemá šancu postúpiť do play tak chce posledný zápas sezóny vyhrať. To znamená, že ja si myslím, že tým Cardinals naozaj nedajú nič, nič zadarmo a bude ich ten futbal boleť. A ešte znova si spomeňme, Prvý, prvý oh, zápas oh, Cardinals vyhrali v Sietli ešte s backup quarterbackom. To znamená, že Sietla a hráči Sietlu určite na toto nezabúdajú a za mňa je nesmierne náročné za jednu sezónu poraziť svojho divízneho rivala dvakrát pri tak vyrovnaných tímoch alebo pri takých vyrovnanejších tímoch ako je Sietla Arizona Arizona. Napriek tomu, teda, že Sietlu nevyšla sezóna. A celá takže, tá je konferencia
0: v podstate je extrémne vyrovnaná. Čiže to je podľa mňa najvyrovanejšia di- divízia. Celá divízia je vyrovnaná, takže tam to tamto áno, boli. Tamto boli. Tak,
1: takže kardinál je veľká pravdepodobnosť, že Arizona už si dokonca základnej časti nepripíše ani jednu výhru a eventuálne pleov zápas. Oh, on nemusí hrať doma ani vo wildcarde. Čo je vzhľadom na to, aký mali štart, obrovské prekvapenie. Takže, takže toto je moja predikcia, no a potom neviem, či k týmto týmom ešte chceš niečo, v podstate som to asi, asi zhodnotil.
0: Ja by som sa ale presunul k tým ďalším dvom, ktorí sú tam 8-7, dvaja 49ers a Eagles. Pre mňa Eagles, obrovské prekvapenie k tejto sezóny, ja som od nich nečakal teda vôbec nič a myslím si, že to není až také zlé, alebo v podstate by som povedal, že je to celkom dobré, a ja by som im aj to play celkom doprial a Fortnite myslím, že veľmi chytila forma posledné týžde. Ty si čo o tom myslíš? Čo tieto dva tímy.
1: No, uh, Eagles. Eagles sa začali hrať dobre, keď začali viacej využívať behovú hru. Paradoxne majiteľ Eagles, uh, Jeffrey Larry, v podstate neuznáva uh, behovú hru pre ňo. <laughs> on, je, on je vyslovene nadšenec pasovej hry. Myslím, že sa on vyjadril. Ak sa, ak sa nemýlim teraz niekoľkokrát, že, že, že zastarané nejaké, nejaké behové pokusy a, a Hevy Ramp týmy, že on neuznáva, že on chce jednoducho pasovú hru od svojho quarterbacka a tak ďalej. Na, videli sme, aký dopad to malo na Horča, ktorý jednoducho není pasový quarterback, ako čo si budeme hovoriť. On potrebuje tie získavať pozemí, potrebuje mať kvalitnú podporu behovej hry. Ako náhle to Eagles pochopili, tak chytili výťaznú šnúru a dostali sa vlastne do, do reálneho boja o play-off a Eagles to majú naozaj všetko vo vlastných rukách. 18. kolo, preskočím 17. 18. kolo s Dallasom, to bude veľmi, veľmi dôležitý meč pre Filadelfiu, ale Filadelfia už bude mať obrovskú šancu si, si zvýšiť svoje playoff šance tento víkend proti Washingtonu. To je celkom ideál. Áno, to je celkom ideálny, ideálny rival, ale znova sa bavíme o tom, že Washington, jednoducho tí hráči dostali teraz dvakrát na predel, práve, myslím, aj od Filadelfie a teraz od Dallasu a tiež sú, neni žiadny fackovací panáci ako Ron Rivera nepôjde do toho zápasu prehrať aj vzhľadom na to, čo sa cez víkend stalo, ako sa Deron Payne pochutil so Jonathanom Elenom na sideline, tak to je extrémna dávka motivácie pre tých hráčov. Takže ja naozaj nečakám, že Eagles, Eagles bude, bude čakať paradoxne nejaký jednoduchý zápas už teraz proti Washingtonu, ale jednoducho, keď sú postupy do PLOV, tak ten zápas musia zvládnuť a potom sa budú byť ešte v poslednom kole s Dallasom, čo je dôležitý zápas aj pre to už som spomínal. Ale Philadelphia to má naozaj reálne, pretože aj to skóre konferenčné 6-4 je vzhľadom na porovnanie či už s Atlantou Falcons, s Minnesota Vikings alebo práve aj so San Francisco 49ers najlepšie a z so New Orleans Saints majú lepší vzájomný zápas takže Eagles majú naozaj najlepšiu východiskovú pozíciu spomedzi všetkých týchto tímov na postup do playoff takže ja by som ja si osobne myslím, že Philadelphia to zvládne že zvýťazí v jednom z týchto dvoch zápasov a bilancia 9-8, eventuálne, ak by s tým dala som prehral, tak im bude stačiť na to, aby, aby postúpili do play-off z tej, z tej nabitej zostavy.
0: Inak v podstate, keď takto sa bavíme, tak rozmýšľam, že ak, vy, ak by postúpili do play zo 7. miesta, a ostalo by to takto, tak sa v poslednom týždni stretnú s Cowboys a vo Wildcard sa zase stretnú s Cowboys v podstate. Ja Čiže... si myslím, že oni
1: pôjdu zo 6. miesta Philadelphia, že predskočí mr. Áno. a ja, áno. Si, ja, ja, ja si myslím, a teraz to hovorím ako ako nie subjektívne ako fanúšik Saints, ale myslím si, že postupové posledné miesto si predsa len vybojujú hráči Saints a to hneď z niekoľkých dôvodov, ale tam vyhrá ten konferenčný, konferenčný rekord. Ja sa k tomu presuniem ale najprv poďme k tomu San Francisco, prečo podľa mňa Frisko sa nedostane do plejov a to je jedno, jednoduchý dôvod. Ja si naozaj myslím, že Frisko, ten posledný zápas proti LRM aj keď teraz vyhrajú nad Houstonom Texans tak budú mať bilanciu 9-8 a konferenčnú bilanciu budú mať 6-6, lebo rátam tam tú prehru z Los Angeles-Rams a práve s bilanciou 9-8 budú, budú, ich predskočia Saints, ktorí budú mať konferenčnú bilanciu 7-5. To znamená, že lepšiu. To znamená, že v tomto tiebreakeri automaticky automaticky pôjdu pred San Francisco 49ers. Hej. Takže to je taká moja predikcia. No a Minnesota Vikings, Minnesota Vikings tým, že prehrá cez víkend na Lambeau Field, tak je automaticky von zboja o playoff.
0: Hej, no jedine, že by sa stalo nejaké prekvapenie, ale takto si myslím, že Packers si ozaj postrážia takýto zápas. Ja. Áno, a čiže ja si... Ja...
1: Sezónu... Áno, ja, ja, si, ja, ja, si, ja si skutočne myslím, že zo 6. miesta pôjde Philadelphia Eagles a zo 7. miesta pôjdu New Orleans Saints, ale samozrejme, tam s tým, že Saint Thomas dolajú Panthers a v poslednom, v poslednom kole dolajú uh, práve Atlantu, uh, Atlantu Falcons. Uh, toto je môj predpoklad, hej. Uh, ako náhle hráči Saint zaváhajú, tak uh, to miesto si berú hráči 49ers. Takže ja si myslím, že o tú poslednú postupovú prečku sa bude byť práve San Francisco a New Orleans Saints. Uh, aj automaticky uh, berem, alebo, alebo rátam s tým, že Vikings teda prehrajú na Lembo field, čo som spomínal, čo ich automaticky knockoutuje a to isté Atlantu Falcons, pretože tí hrajú v Buffalo Bills, uh, takže, takže automaticky nerátam s tým, pretože Falcons, myslím, tento rok neporazili super, ktorí má kladnú bilanciu a uh, od tých silnejších super dostávajú naozaj jednu nakladačku za druhou, takže to pre mňa není nejaký, nejaký relevantný uh, hráč v boji o playoff, tí sú tam už iba naozaj z teoretickej z to, no proste te, teoreticky sú ešte v hre Jasne. o playoff, no a Washington, Washington to, to absolútne neberem takže, takže tam naozaj čakám že, že to bude medzi Saints Friskom a, a uvidíme no aj Friskom môže vyhrať ten posledný zápas proti, proti LRMS, ale toto je môj predpoklad ako sa vyvinie situácia v NFC, takže zo 6. miesta v- Eagles a zo 7. New Orleans Saints
0: Dobre, dobre, tak uvidíme, ako to bude. Inak ja strašne ľutujem, že Saints, to ti nechcem nejak ako že ono, nejak sa vtierať, ale ľutujem, že sa zranil Jamie s Winston, lebo bolo by zaujímavé sledovať tú obranu s ako takým quarterbackom. Čiže, čiže...
1: Neviem, či chceme rozhoverať zvlášť Saints, lebo by som asi sa tu zakódoval, ale poviem tomu len toľko, že s Winstonom by sme mali minimálne ojednoviteľstvo viacej. Minimálne, minimálne to naozaj je Uh, si myslím, že uh, je 100% na pravdepodobnosť, ale rád tam s tým, že tých výher by boli aj 2-3 navyše a že v pohodičke by sme boli v hre o play-off a že by sme aj v play-off zamiešali kartami, lebo tá obrana je naozaj skvelá, perfektná, ten útok je naozaj najhorší v teleligie, alebo možno druhý, tretí najhorší, ten útok není schopný nič na ihrisku spraviť, vymysleť, aj ten Tajsom Hill je proste tragédia, hej. To je len je. také zaplatanie, že niečo s ním. Ale ako nále sa dostaneme do play-off, jednoducho tá obrana, vieš, Tomáš, ak Philadelphia Eagles, keď vyhrali Super Bowl, jednoducho tá obrana nemá čo stratiť, dajú konské, hlavy, konské nejaké masky na hlavy a proste idú zabíjať. A keď budú mieriť ostrymi, tak proti Tampa Bay, tak nikto proti ním nebude chcieť hrať, je to všetko o jednom zápase. Takže Hej. tam sa už môže stať naozaj, naozaj čokoľvek, ale pre Saints už sa playoff začalo.
0: Tak ak by, by Sejnc vyhrali Super Bowl s takýmto útokom, tak Drew Brees podľa mňa by skončil s futbalom aj s komentovaním, aj so všetkým navždy už.
1: No, hlavne je zázrak. A to znova, treba, treba objektívne sa na to pozrieť, že ten tým Saints vzhľadom na to, aké problémy má a tak ďalej. Už myslím, že 63 hráčov, 63 starterov bolo od začiatku sezóny v Tíme Saints, čo je najviac v histórii ligy. A s týmto všetkým, s tým ambasáblom a s tým, že od 6. kola alebo od 7. je Winston out, starting quarterback out, že ten tým je konkurencieschopný, je v súboji o play-off tak za mňa treba dať extrémny klobuk dole pre celým coaching staffom a pred všetkými hráčmi, pretože no, povedz mi jeden tým, ktorý je konkurencieschopný bez potovek a ktorý nehrá v podstatnú časť sezóny. No teraz, keď si spomenieš historicky, tak naozaj, naozaj málo, ktorý. Aj tá Philadelphia Eagles, im sa zranil Vence pri konci sezóny a mali tam ešte ako tak relevantného náhradníka Nika Fossov vtedy, hej. Takže naozaj málo kedy nájdeš tým, ktorý je, je konkurencieschopný po tom, čo sa im v úvode sezóny alebo prvej časti sezóny o zraní, zraní starting quarterback.
0: Tak, tak. Ale akože obdivuhodné, Ja si tiež myslím, že veľmi, veľmi dobré. Tak keď si to porovnám s Giants, ktorí hrali síce tiež po so zozraneniami, ale neodohrali nič za celú sezónu, tak, tak to je ozaj klub k dole. Ale o ono, no. tiež nebaume, takže... <laughs> takže klubu,
1: to je moja predikcia. To je, je moja predikcia konferenci NFC asi nejak takto, že sa to bude odvíjať. Ale aj kto s kým ako ako budú tie, tie postupové miesta, kto pôjde z druhého, z treťého, tak to odomia nechci, to je naozaj...
0: Jasné, jasné to, to vôbec. To vôbec, ale v podstate, keď vidím, že 10-5, čiť, sorry, 11 že je Bucaneers a majú asi najľahší schedule zo všetkých tých tímov pred nimi, tak to ešte, môže byť zaujímavé.
1: Ako, aj, stále sa bavíme o tom, že eventuálne aj keby Saints postupili zo oseľného mesta, tak aj s by sa mohli stretnúť, ale tam za Tampa má aj horšiu, horšiu, horšiu bilanciu alebo ten tiebreaker z Los Angeles Rams, čiže to by aj Rams museli zaváhať a Rams museli zaváhať asi pravdepodobne z 49ers, čo by znova vyhodilo z playoff Saints, hej? Eventuálne pri tých postupoch logických, ktoré ja som tu dával. Čiže, čiže ťažko povedať, podľa mňa Bukalíre už nepredskočia aj napriek tej schedule Rams. A rád tam s tým, že Rams zvládnu oba zápasy do konca sezóny.
0: A pre teba taký najväčší favorit do Super Bowlu z NFC, okrem ja Packers? Si
1: ja si stojím za svojim tykom z, z úvodu sezóny. Packers. Ja, im, ja hovorím, že za mňa sú Packers najväčší favoriti na zisk Super Bowlu, alebo najviac som ich typoval. Do, do, do Super Bowlu, že sa práve dostanú a za mňa Packers majú posledný rok, majú posledné okno. Ja už si naozaj nemyslím, že budúci rok s Rogersom. a niekedy to Rogers či tam zostane, či tam nezostane, aj keby tam zostal, tak ja si myslím, že ten futbal a tie tými sa tak, tak vyvíjajú, tak dynamicky to zas pôjde hore, a že už Packers budú mať budúci rok omnoho inú, o mnoho náročnejšiu tú situáciu a že naozaj, ak majú vyhrať, tak teraz. Teraz potrebujú vyhrať, teraz Rodgers potrebuje aj, aby potvrdil tú svoju pozíciu alebo jedného z najlepších. Možno pre niekoho najlepšieho quarterbacka, hej, keď ja odratame Bradyho, Brady si hrá svoju vlastnú ligu v NFL, tak, takže je najlepší možno quarterback z tých ostatných, čo sú pod Bradym a potvrdí ten svoj, ten svoj talent. No lebo v istú dobu sa hovorilo, že Rodgers je najtalentovanejší quarterback, že je naozaj lepší playmaker, ako je, ako je Brady. Odliadnúc od, od tých úspechov Bradyho, hej, Takže naozaj Rogers doplatil často na, na ači už svoju defenzívu alebo, alebo coaching stav, ktorý tam mal, respektíve nemal. Každopádne Rogers, na to, aký je quarterback, je naozaj skvelý, tak on, on naozaj musí mať ten druhý proste. No ale nepodarilo sa to ani Brýsovi. No tak uvidíme to, že sú prvý, tak to neznamená, že, že ho získajú alebo že sa dostanú do Super Bowlu. Každopádne za mňa sú obrovskí favoriti a hneď druhý v závese Dallas Cowboys, len to je znova... Mlad, mladučký tým dala duck Prescott, uvidíme, či sa, či sa z toho nezblázní v plehov, lebo to je ozaj, je to aj tlak, aj po tak úspešnej sezóne proste, je to jeden zápas, zrazu ten tým môže prehrávať, je to trošku, sú to trošku aj nervy, lebo ten človek si to na tej sidlane istý moment určite uvedomí. Takže to sú všetko také faktory, že, že ťažko sa to typuje. No každopádne pre mňa, pre mňa určite Packers a Packers, ja by som to, tomu Dallasu snáď aj dopreal.
0: Inak sranda, že Okauboy sa v podstate, oni mali veľmi dobrú sezónu, však takúto sezónu mali podľa naposledy, keď tam bol DAX s Eliotom ako Novačikov a vtedy mali tak strašne dobrú sezónu. Ale, ale o nich sa v podstate celú sezónu vôbec nehovorilo, stále sa skloňoval Cardinal, Spekers, neviem kto. A proste Okauboy sa začal hovoriť až teraz, keď boli 10-4, v podstate už mali isté playoff, tak teraz sa o nich hovoria ako o favoritoch. A ja som o nich v podstate celú sezónu nepočul vôbec. To je veľmi zaujímavé. No
1: tak mal, mal posledné zápasy mimo toho zápasu došli k tomu trošku nevyšli o, naozaj tam boli, tam boli problémy ale zastiahla to defenzíva a kto má byť proste Ako kto odohrá 17 zápasov skvelé v ofenzíve prestrelky na hadže, každý zápas 300 jarnov, 4 dávny, treba byť realisti není to meden, není to počítačová hra je to hra na playstation, ešte sú to reálni ľudia ktorí si vyberajú svoje slabšie kvílky a na to je ten tým tam, kde je aj favorit vo svojej konferencii, že jednoducho raz vie zabrať útok, druhýkrát obrana, tretíkrát možno special team alebo nejaký dobrý play call a o to sú tie týmy komplexné a môžu stávať pl- svoje výhľadky, teda smerom do play-off, pretože v tých zápasoch, keď to nepôjde Dagovi, tak jednoducho bude musieť ten zápas vyhrať obrana. O tom to je, v základnej časti sa im to darilo, tak uvidíme, či sa im to podarí v play-off, lebo niekde nie je napísané, že teraz Dak v každom, v každom zápase play-off cez 300 yardov a, a 4 touchdowne.
0: No, bude záležať určite od superov, akých budú čakať v play-off, takže uvidíme. Ale ja si myslím, že... Ja by som aj tým Rams možno už doprial nejaký taký ďalší úspech, lebo tento, túto sezónu hrajú naozaj dobre, len sa bojím skôr Matthew Stafford a ten hr má také výkony, že jeden zápas totálne hviezdí a potom ďalší zápas hra tak, jak hral teraz, že hodil tri intercepčne aj keď vyhrali, čo nechápem, to, proste, to mi je úplne proti logike. ale aj ja som, som celkom doprial.
1: Ja som z tých Rams popravdu absolútne není odvarený vôbec. Ja tam vidím v tom týme veľa slabín aj v tej defenzíve. Jednoducho, ja, ja neviem proste, ja nejak podvedome s nimi nerátam. Myslím, že nejaký ten zápas proste Matthew Stafford v klejov nezvládne. Jednoducho tá, tá moja filozofia je postavená na tom, že Stafford je možno dobrý do základnej časti, aj to má extrémne výkyvy vo svojej výkonnosti, ale ako náhle sa dostane tlak toho, že neviem si predstaviť, že je play-off je sú dve minúty do konca Stefor bude mať loptu na vlastnej 25 jardovej línii a proste bude musieť skorovať touchdown na to, aby udržal ten tým v zápase, alebo aby získal vedenie, tak toto sú presne momenty, kedy ja mu neverím a také momenty jednoducho prídu, o tom som presvedčený. Takže a, a to je ten rozdiel medzi základnou časťou a play-off, lebo v základnej časti si ešte človek môže povedať, že dobre, nevyšlo to ďalší zápas, ale play-off už si to povedať ne, nemôže, lebo je jednoducho po. No, po zápase, po sezóne. No a Stefford Ford nezabúdajme, ne nemá ešte ani jedno výťazstvo v play-off. Takže toto to je obrovský faktor. To je jedna veľká neznáma, tak, jak tak. sa on psychicky, psychicky zachová v tých zápasoch. Takže ja, a ja okrem Ramseyho, tá sekundári, uh, Taylor Rapp je dobrý, ale vidím tam obrovské slabiny a keď skutočne dojde tým, však, však Packers to ukázali, však ich rozhazali, jak mali chlapcov. Áno. To znamená, že uh, tá defenzíva Rams stojí a pada na Donaldovi a na Remzym. Lenže, lenže ty eventuálne vieš toho Donalda dostať nejakým spôsobom z hry, lebo existuje na to recept. A takisto existuje recept dostať z hry Jayla na Remsyho a limitovať ten jeho vplyv. A potom tam je podľa môjho názoru obrovský, obrovská priepasť vo výkonnosti ďalších hráčov, ktorí, ktorí nedokážu nadvezovať. Za mňa Darius Williams, minuloročný objav na pozícii kornera podľa mňa dosť zhorí túto sezónu nepodáva také dominantné výkony. Potom je tam strong safety fuller, takisto, takisto si myslím, že to není, že to není Josh Johnson z minulej sezóny, to bolo obrovské oslabenie, Josh Johnson odišiel do Clevelandu Browns, to isté odišiel Troy Hill, Nickelback, to znamená, že toto, oni to nahradili v tom tíme tými hráčmi, ktorých draftovali minulý rok, ktorí sa chytili, lenže tí hráči mali, mali výkonnostne, 100% nahradiť práve tých hráčov, ktorí odišli a to si myslím, že sa ukáže v play-off, že to tak není. Akokoľvek to dokázali zakryť nejako v tej, v tej základnej časti, tak si nemyslím, že títo hráči sú kvalitatívne na tej úrovni, čo tí hráči, ktorí odišli, ako ten Troy Hill alebo George Johnson a proste Rems na to jednoducho doplaťa. No. Takže ja, ja, ja jednoducho Rams neverím.
0: Dobre, a začali sme trošku Bukanirs, o ktorých vlastne jeden zápas stal... Dve veľké postavy útoku, vlastne zranil sa aj Michael, Michael Evans aj Chris Goodwin. Evans by sa mal vrátiť asi na play-off, ale myslím, že má hamstring, čo znamená, že to je také otázne vždy, koľko bude out. Aj,
1: aj Leonard Fournette pri tom vrtu. A dokonca aj aj Leonard Fournette, vlastne áno.
0: Áno, áno, áno.
1: Ale on, hey, ja,
0: to... on je jak na tom?
1: ja to musím spomenúť ja, ja som ten zápas uh, Seneza Buchenírs komentoval ako ja som fanúčik defenzívneho futbalu, však to si myslím, že ľudia vedia, ktorí ma poznajú ja som si to vychutnával ale tie tvrdé hity to bolo proste ten Denis to, to, to proste vie Vie viecovať, tí, tí chalani sa proste vedia hecnúť na tú tampu a oni za mňa má tampa naozaj skvelú ofenzívnu lineu ako tie mená, ktoré sú tam, ja len teraz dám ten depth chart, lebo sa mi to nevybavuje všetky tie mená, však to dávam jak toto Jak, jak encyklopédia NFL, ale je tu však Donovan Smith, to je Stálica, Tristan Vyruscov, sa nemusíme baviť jeden z návších pravých teklov, Alex Kappa, veľký to guard, aj Ali Markhead, no a Ryan Jensen, Treštolker, takisto veľmi, veľmi kvalitný center, no a tí chalani proste dostávali tak naprdel na line of screen, že tam keď boli zábery na, na tú sideline, tak normálne stváry tvári im išlo, jak ich to boli ten, ten futbal, no a tam pa v tom zápase, tam, tam sa ukázal recept. Že jednoducho oni musia dostavať bitku na Lajnu skrinič a to sú recepty aj. Toto je recept, ktorý hrali Saints pre tie ostatné týmy, ktoré budú hrať v playoff proti Tampe. Hej, že jednoducho proste nešetriť tých ofenzívnych lajmenov, páliť to tam, proste tvrdo hitovať, uh, samozrejme v rámci pravidel uh, receiverov. A ako náhle im to prestane chutiť, ako náhle obredím to vieme 2-3 krát, tam dostane nejaký hit, tak jednoducho chybuje a bolo to vidieť, čak nedali ani jeden bod pre Boha, to je, to, to je niečo neuveriteľné. Ako toto si treba uvedomiť, že Brady nedal na domácej pôde ani jeden bod a to chce heroický výkon, lebo ty, ty, ty vieš, že, 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 že tvoja ofenzíva sa vlastne nedokáže hýbať po juricku, čiže ty nedokážeš kontrolovať čas a aj tak im nedovolíš skórovať. To je, to je, ves, to, to je, to je mimo galaxie, mimo mojho pochopenia ten, ten defenzívny výkon. Tam to stalo troch hráčov, ďalších ďalší dvoch v defenzíve, Lavonte David dôležitá súčasť celej defenzívy. Za mňa Lavonte David má ešte väčší vplyv a na celú hru ako, Del, ako David White, pretože Lavonte David tie skúsenosti, ktoré má ten prehľad, tak on je často okrok pred o, svojimi, svojimi spoluhráčmi a práve tieto vedomosti, ktoré on má potom posúva ďalej a vie predpokladať tie hry, takže toto je obrovská strata. Mal by sa vrátiť na playoff, lenže mal by sa vrátiť aj JTT, mal by sa vrátiť aj Shaq Barrett. Mal by sa vrátiť aj druhý, aj tretí, aj štvrtý, aj piatý hráč, lenže stále sme pri tom, že mal by sa vrátiť. A to sú všetko extrémne, extrémne dôležité súčasti pre tú tampu Bay. Takže, takže uvidíme. No, len... Ja hovorím jedno, alebo, alebo takto. Ja súhlasím so Skipom Belisom. Kto pozná, vie kto nepozná, tak analytik uh, amerického Foxu no, natáčajú Undisputed reláciu a on hovorí, nikdy uh, si nevsadím proti Tomovi Bradymu. Nikdy v živote. A toto hovorím aj ja. Proste nikdy uh, si nevsadím a nikdy, nikomu neodporúčam staviť si proti Bradymu a obzvlášňuje v play-off, Pretože on je schopný chytiť takú fazónu, že uh, budeme sa baviť za mesiac za pol a on si bude hádzať z lode na loď druhú trofej pre Vysa Lombardiho v drese, baf- uh, drese Tampi. Vieš, takže...
0: No dúfam že, dúfam, že sa tomuto vyhneme, ale ja sa toho tiež bojím, lebo viem, že on je, viem, že on je úplne iný hráč a v play-off ako v základnej časti, takže... Ja v podstate odkedy sledujem NFL, tak moc nikto iný tú trofej nevyhral ako on. Takže, takže tak. <súdňujem> Vieš, aby ja som tohle, si asi nejaká ja, kariéru.
1: Je Ja by som si asi aj prijal finále konferencie NFC Green Bay Packers a tam Bay na bol field. Naozaj by som to chcel vidieť ten zápas,
0: U tú odvetu. <súdňujem> no, len Packers a tie konferenčné finále, no uvidíme. Ale ja si myslím, že Packers to tento rok dotiahnu. A ešte som sa ťa chcel opýtať na Rogersa, lebo o ňom sa rozprávalo, že už je na odchode z Packers, ale po dvoch takýchto sezónach myslíš, že naozaj po sezóne odíde?
1: Ja neviem. Toto, je, toto, toto asi, asi není dobrá otázka na mňa, pretože ja to až tak nesledujem. Samozrejme, pre mňa by boli Packers blázni, keby sa so za každú cenu snažili sa udržať. A či draftovali Lov alebo, alebo nedraftovali, to je úplne jedno. Proste najlepšieho, jedného z najlepších quarterbackov histórie celej ligy a podľa mňa najtalentovanejšieho quarterbacka v histórii celej ligy nemôžete pustiť, pokiaľ nie je vo fáze. Ono naozaj nevyzerá, že by tá, tá výkonnosť mala klesnúť ako klesla u Brisa alebo ako, ako klesla u Bigbera. Naopak, Roger je stále pomerne o, veľmi dobre atleticky vybavený. Jednoducho on dokážete arty získavať aj po vlastných, dokážete hry naťahovať. Má skvelý rollout, proste release, za plného behu je neskutočný, je presný. To, to je quarterback, ktorý, ktorý sa rodí raz za jednu generáciu podľa mňa. Takže, takže Packers musia spraviť všetko pre ale otázne, čo Rogers. No, ako keď dojde nás to nejaká poruka z Denveru alebo možno Rogers bude chcieť vyskúšať niečo iné alebo z nejakého iného tímu. Neviem do akej miery oneserciár. Neviem to odhadnúť ja proste. A ja, ja ho neviem ako, ako osobnosť ho neviem odhadnúť. Každopádne, čo je pre mňa dôležité, alebo čo je pre mňa faktor, že naozaj si Leffler získal jeho rešpekt a to je si myslím, že veľký faktor vzhľadom aj na tie nálady v tíme, aj na nejaké ďalšie rozhodnutia Arona Rogersa. Samozrejme uvidíme, čo sa, stane, čo sa stane v playoff, lebo práve myslím, že všetky tie rumours, ktoré boli vo vzizón, tak sa odračali od toho jedného rozhodnutia v playoff proti tampe. Kedy na štvrtý dál, namiesto toho, aby dostal loptu Rodgers, tak išli kopať field goal a Rodgers už sa nedostal na ihrisko. Bola, bola vidieť tá frustrácia, ten hnev a pokiaľ by sa toto zopakovalo, tak si myslím, že tá potom tá pravdepodobnosť, že odíde o mnoho väčšia. Každopádne, ak sa to, ak sa to nezopakuje a ak tá sezóna nebude ukončená nejakou horkosťou na jednej, ale hlavne na druhej strane, teda na strane Aarona Rodgersa, tak ja si viem predstaviť, že tam proste ešte dve, tri sezóny niečo odťuká a potom tam aj ukončí kariéru ako, ako pekr. Takže toto, je, toto je...
0: To by som ja veľmi chcel. Ale aby jasné, tak
1: ale však jasné. To je proste taký hráč, podľa môjho názoru, by mal ukončiť svoju kariéru v týme, kde proste vlastne ju celú strávil. A to je, to je, to je moja predpoveď budúcnosti Arona Rodgersa.
0: Ja tiež dúfam, že neodíde. Asi by mi to bolo dosť ľúto. Ešte pred sezónou som si hovoril že niekam pôjde do Denveru alebo takto. Ale už po tejto sezóne si hovorím, že to už je proste škoda, aby niekde za dve sezóny ešte odhádzal dve-tri. A potom proste by to strašne zasiahlo tu jeho, tu, tu jeho legacy nejakú, alebo č, jak sa to hovorí, že by zrazu už. V podstate Brad Favor takto odišiel z Green Bay a tiež si myslím, že to bola chyba, že on v podstate potom v Minnesota, či kde to bol, už neodohral nič moc.
1: A ah, práve, že z Minnesota sa dostal. Pozor, tam bolo konferenčné finále práve proti, proti New Orleans Saints, vtedy, keď Saints vyhrali Super Bowl, keď tam bola na neho polovačka, ho tam, tam byli a to Bounty Gate, takže ja Fave, pra, práve asi ja myslím, že to bol dobrý krok, len vtedy za ním bol Aaron Rodgers, ktorý hral naozaj skvele a ten low, ja nechcem hádzať, nechcem ho teraz hádzať, že, že on nebude dobrý potrbek alebo niečo, ale ja si myslím, že Rodgers je ešte lepší kôtrebek, ako bol Brett Favre. A preto by som, pre, preto by som sa v žiadnom prípade, ešte, ešte na to, ako má Rodgers formu ako hra, by som ho vôbec neposielal. Pred za každú cenu by som sa snažil ho udržať. Takže no, nemyslím si, že by odišiel do týmu, ktorý, ktorý je divizný rival. Myslím, že keby, keby odišiel, tak je to jedine San Francisco 49ers, alebo potom nejaký, nejaký Denver, nejaký, nejaký hotový tým, ktorý jednoducho je, je, je pripravený na nejaký play-off run, ak by k tomu prišlo. Ale ja, ja, ja dúfam, naozaj dúfam z pohľadu fanúšika NFL, že proste ten Rodgers tam zostane, lebo, lebo ten futbal si to naozaj zaslúži a ten Rodgers tam patrí na to len ball field.
0: Tak, tak, presne, ak hovoríš, ale bola by to veľká sranda, kebyže v jednej off-season zmeniť tým aj... Aj Russell Wilson, aj, aj Aaron Rodgers, tak to by boli veľké posuny, akože musím A,
1: a inak už som, už som čítal aj rumor, že by, že by mohol zamieriť do New Orleans,
0: ano, že by ano, sa nejak ja. to ale,
1: ale no tak ja si myslím, že Sain sú o mnoho, o mnoho tým. Jasné,
0: jasné. A, to, a
1: komplexnejší, komplexnejší tým. Aj o Wilsonovi som to počul, inak som z toho vôbec není nadšený že by mal prísť Wilson, lebo ja som celkovo z Wilson není, není nadšený, ani som není nejaký, nejaký jeho extra fánušik. A už vôbec nie teraz, keď bude na 33 rokov a strátil tú svoju flexibilitu, on už šol, moc nebeha a stratil tú výhodu, čo ho robilo takým vynimočným kôtrvekom za mňa, ako bol. To znamená, že je jeho nebezpečné skremble. Takže ja by som toho sa možno oželel viacej. Určite, určite viacej, ale to je len taký možno nejaký môj sen alebo niečo. Ja by tam nejaké dva roky ešte pobudol. Ale ja, ja, ja by som naozaj radšej chcel, aby ukončil v kariéru v Green Bay. Bez ohľadu na to, že som fanúšik Saints, tak on patrí na Lambeau Fielda. Ja som šťastný za každý jeden zápas, ktorý môžem pozerať, obzvlášť komentovať a ten chlap hrá pred domácimi fanúšikmi.
0: No jeho sledovať hlavne aj v, tej, v tejto sezóne hrá podľa mňa tak, že tak som ho nevidel, tak dobre som ho nevidel hráť Rona. A myslím, že minulú sezónu hral vynikajúco a túto sezónu hral si myslím, že ešte o niečo lepšie, ako hral minulú sezónu. Mám taký ja by som,
1: áno, ja by som uh, ocenenie MVP dopreal veľmi Jonathanovi Taylorovi, ja by som chcel, aby to vyhral niekto iný, ako quarterback, ale, ale tam uh, je, samozrejme quarterbacki majú výhodu a uh, nejakú historickú, že to jednoducho dostávajú, to ocenenie a ešte uh, tá pridaná hodnota toho ročenia je tie neskutočné výkony. Takže toto to si myslím, že je v tomto momente jednoznačný favorit Rogers na ocenenie MVP.
0: Dobre, a my sa ešte pre. No ale ešte som sa ťa chcel opýtať takú otázku, čo, že Saints, keďže si načal tú tému Saints a quarter, quarterbackovia alebo quarterbacky, um, aká je budúcnosť Saints na tejto pozícii podľa teba? Skús skratka. Uh, hey. uh,
1: Áno, Tak uh, som presvedčený o tom, že podpíšeme, že aj ako náhle sa zranil, tak pejton sa, ale celkovo, tá šatňa si ho oblúbila, aj po tom zápase, čo si otro koleno s tampou, tak ten zápas sme vlastne zvládli so Semienom a tancoval tam v šatni na jednej nohe. Proste ten tým ho miluje, tí hráči ho majú radi, ukázal sa ako veľký srdciár, ako keby dospel trošku aj mentálne, aj keď sa vyjadroval s takou pokorou, nebol za takého trtka, jak bol v tampe, no, naozaj, že prevzal tú pozíciu lídra. Payton s tým začal veľmi opatrne v tej sezóne a stále mu otváralo čosi viac a viac playbook. Ja si naozaj myslím, že tá výkonnosť jeho by, bola, by mala stúpajúce tendencie vzhľadom na to, že on reálne nemal žiadne targety na pozícii wide receiverov v New Orleans. Ja si myslím, že máme jednu z najhorších receiver corps za posledné roky a s príchodom Michaela Thomasa, možno nejaké ďalšie súčasti alebo, alebo aj s Thomasom v plnej off-season, Myslím, že ten útok môže byť na úplne inej úrovni. Práve s Jamesom vyslom, že to je kôtrebek, ktorý, ktorý ten tým naozaj s takouto obranou môže dotiahnuť ďaleko a keď chytí fazónu, tak úde aj na mety najvyššie. Takže ja tomu vyslovi my napríklad verím. Každopádne myslím si, že ho, ho podpíšeme aj napriek tomu zraneniu kolena, že, že to dá dokopy úplne v pohode. Však to sú bežné veci, to si Tornesia robia v NFL, jak teplé rožky takže to nebude žiadny problém, aby, aby po šiestich mesiacoch odrepoval oh, stopáde v pohode, takže, takže on to už stojí. no ale mne sa hrozne páči Kenny Pickett. Ja si nemôžem pomôcť, mne sa páči Kenny Pickett, ja v ňom vidím oh, Justina Herberta. Kenny Pickett je oh, v podstate produkt Pittsburghskej univerzity, No a má túto sezónu naozaj skvelú. Do, do tejto sezóny to boli také priemerné čísla, hovorili sa, hovorilo sa o ňom, že bude jedná z najlepších kôtrebekov tohto ročného draftu, ale ja si myslím, že touto sezónou, čo predvádzal, tak, tak si vydobil pozíciu uh, podľa mňa pôjde jednoznačne ako, ako naj, najvyššie draftovaný kôtrebek na tohto ročnom drafte. A teraz len, keď mi dáš sekundičku, akurát, aby som upresnil divákom, hľadám stec za túto jeho sezónu, pre aby si vedeli predstaviť, aký obrovský krok spravil, tak on na uh, univerzite odohral vlastne 4 uh, uh, sezóny, uh, áno, 4 sezóny a v tejto sezóne mal komple- kompletáciu na, uro- na úrovni 67,2%, hodil 4319 diardov, hodil 42 taždávno 7 interceptions a pre porovnanie s rokom 2020 Skompletoval 61%, hodil 2408 Jardov a Touchdown Interception ratio mal 13:9. Tak teraz ten pokrok za jednu sezónu, ktorý spravil, túto sezónu 42, Touchdown 7, Interception minulú 13:9. Jardov nahádzal 4319, 4, minulú sezónu 2408. Kompletácia sa mu, sa mu o, o 6%. To znamená, to že... Mi to mi pripomína a...
0: Jova Búrová, keď ti môžem skočiť do rečí. Dosť mi to pripomína Jova Búrová v týchto šta- štatistikách On tiež v podstate až poslednú sezónu na LSU bol taký hviezdny a vlastne sa vytiahol v tom drafte.
1: Áno, Kenny Pickett hrá naozaj skvele a som jeho, som jeho obrovský fanúšik. No, uvidíme, kto ho zobere. Ja... Ja neviem, podľa mňa Pittsburgh poďom pôjde jak po údenom, aby zostal doma. Steelers budú potrebovať kvotrbeka, myslím, že o nej bude bitka medzi, medzi, tými, medzi tými týmami. Myslím, že Atlanta by mohla ísť po kvotrbekovi, takisto Steelers by mohli, mohli ísť. Uvidím, aké budú, aké, aké budú naše šance. Ja by som kľudne pre aj tradeoval, nech by to stálo čokoľvek, pretože to je, ja si myslím, že on, on bude obrovský talent a že bude hrať dobre, že to je budúcnosť nejakého, nejakého týmu v Lige. Každopádne bude tam kopec dobrých hráčov do defenzívy a tak ďalej. Takže budúcnosť Saints je... Jasný. Naozaj, toto je taký môj vysnený. Kenny Pickett je vysnený hráč, ktorého by som chcel. Ale reálne si myslím, že naozaj podpíšeme Jamesa výsna.
0: Dobre, tak to, to si povedal inak aj skratke, ako som dúfal. Takže super, som rád. Ďakujem za túto odpoveď. A poďme na tú zložitejšiu konferenciu a to AFC, ktorá je enormne vyrovnaná proste, tam je od tretieho miesta po desiate po v podstate rozdiel jedného zápasu. Tak, no. Chiefs sú jediní, ktorí majú klinčné to je playoff v podstate momentálne. A vyzerá, že by si mohli aj tú pozíciu prvú udržať, lebo v podstate keď vidím tie týmy, čo sú za nimi, tak sú trošku mimo formy možno okrem Bengals. A Tak poďme sa na to pozrieť, tak Kansas asi preskočme, či, či chce, chceme sa o nich porozprávať? Uh, áno,
1: ja, ja by som predsa len povedal, ja by som povedal povedz povedz. jednu vec, neodpustím neodpust, si to. Za mňa Steve spáknul osoba, o ktorej by sme sa v, ten, v tomto momente mali rozprávať. Defenzívny koordinátor sú to ako v strede sezóny, aký spravil turnaround, to v podstate so svojou defenzívou je niečo neuveriteľné tá defenzíva od možno 8. 9. 10. kola teraz neviem presne odkedy. Hrá skvelý futbal vo všetkých troch fázach. Keď si pozrieme na ten, ten D-char Chiefs, tak tí linebackery, či už je to Willie Gay Jr. alebo hlavne Nick Bolton, ktoré odraftovali draftovali v tejto sezóne. Hrá je naozaj skvelé spozitie. Hrá výborný futbal. Kto sa na ňo trošku fokusuje, tak je to super. A za mňa kľúčové, kľúčové bolo podpísanie Melvina Ingrema, za Pittsburghu Steelers počas sezóny a toto si myslím, že extrémne uš, uškodilo práve Steelers a pomohlo to osviežiť tú, tú defenzívu, ten pass rush, uh, Chiefs a naozaj uh, hrajú veľmi dobre. Bolo to vidieť, ako mal zlú úvodnú časť sezóny, alebo prvú polovicu Daniel Sorensen a potom tam chytil niekoľko pikov alebo jednoducho spravil nejaké hry, už teraz presne neviem, či to sa nedá všetko pamätať a tí hráči, ak došli, ako burcovali na tej sideline, ak asi všetci tešili ako proste chceli hecovať, lebo Daniel Sorensen je stále kvalitný hráč, ako Darmo za to, že mu nevyšlo pár zápasov, hejtovali sme ho aj v našich podcastoch, ale naozaj sa chytil celá defenzíva, hra perfektne, no a s takouto defenzívou, tý kokos sú to znamená, že o, tá cesta pôjde cez arrowhead, tak to bude pre každý tým veľmi náročné a rád tam s tým naozaj, že tu prvé miesto si zachovajú, že pôjdu z jednotky a Patrik Mahom stále ofenzíva, ako čo, si, čo si budeme rozprávať, no. Pre mňa je len trošku škoda, že si ešte, ešte neuvedomil BNM a hlavne, hlavne oh, head coach, oh, bože... Frank, oh, Andy, Reid. Nie,
0: oh, Andy Reid. Andy
1: Reid, áno, 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 áno oh, Andy Reid, oh, že sa niekedy tie zápasy vy, dajú oh, vyhrávať aj po zemi. <laughs> Za mňa je ofenzívna lína. Oh, Chiefs oproti minulosti paradoxne viacej stavaná na behovú hru ako na protekciu. Orlando Brown je obrovský, ale ťarbavý, ale práve je šikovný do... do Behovej hry rovnako Joe Tuny, aj, aj Lukas Niang. To znamená, že A je to vyjednať tej Behovej hre, tá je naozaj produktívna, len niekedy to tlačia až moc na silu cez Patrika Mahomsa a ja si viem predstaviť, že Patrik Mahomsa sa dostane do tej úlohy režiséra. Nie playmakera, ale režiséra tej ofenzívy a tú úlohu playmakera e, vytiahne len vtedy, keď to naozaj bude nutné alebo na zaskočenie súpera. Vtedy si myslím, že tá ofenzíva sa stane ešte nebezpečnejšou, nebezpečnejšou ako je. Takže, takže ten Kansas obrovský obrat smerom, smerom do, play, do play-off. Takže toto kníz spagnulo jednoznačne muž Namrvana. Kedy som niekoho mal dávať ocenenie defenzívny koordinátor roka, tak je to práve tento muž a v súboji s so Denom Quinnom z Dallasu Cowboys. Toto sú za mňa dvaja najlepší defenzívni koordinátori a možno ešte Denis Allen, ale, ale tento má poskladané už niekoľko rokov vlastne dobre tú obranu v New Orleans.
0: Áno, vlastne odkedy začala tá obrana hrať tak dobre, je to myslím tak okolo 10. týždňa, tak ten tým išiel extrémne, extrémne ako ofenzívne hore, čo je logické, ale jedne možno Travis Kelsey stále není to, čo býval Travis Kelsey, tak túto sezónu to není úplne ono, akože pár zápasov už teraz mal dobrých, ale tá prvá tri čtvrťka sezóny sa mu teda ne- ne- moc nepodarila doterajšia.
1: Ale on si to svoje on si to svoje ešte nachytal. Odohra. A keď sa, keď sa mu nepodarilo a keď dá nejaký výčasný alebo dôležitý táždán v playoff, tak si to nikto pamätať nebude.
0: Tak, Takže tak. z tohto
1: by som vôbec, vôbec nejako, nejako nestrelal.
0: Dobre, prebrali sme to najjasnejšie z AFC a teraz spomená to najmenej jasné, lebo tam je to ozaj od druhého po 13. miesto tak vyrovnané, že fakt neviem, kto by sa do toho playoff mohol dostať. Druhí sú Titans a čakajú ich Dolphins a Texans. A potom vlastne tretí, 4. 5. a sú 9, 6. sú 9-6 a to sú Patriots, Bills, Colts a Bengals. Tak, koho, ty no mi... dobré, tak uh... koho tu vidíš na to druhé miesto, poďme najprv si povedať.
1: Začneme, začneme s ten, ako som spomínal Spagnola, tak musím spomenúť Mike Havrej, lebo napriek tým absenciám a tomu všetkému, čo sa Texas deje, či Texas Titans deje, tak hrajú skvelý futbal a držia sa na, na špici a sú reálnymi contendrami vo svojej divízii, respektíve vo svojej konferencii. Mal by sa vrátiť na playoff Derrick Henry, to je, to je obrovská vec, keď dojde ešte nejako oddychnutý a tak ďalej, že niečo ešte pocvičí, čo si myslím, že určite sa vráti pripravený, tak by to bola extrémna sprúha pre celý mančáv. A pokiaľ zvládnu ten zápas s Miami, lebo z Texans hrátam, že posledné kolo vyhrajú, tamto tajten zvládnu a myslím si naozaj, že, že aj tento mimoriadne dôležitý zápas, zápas cez víkend zvládnu, že doma Miami porazia, že konečne oni budú tí, ktorí prestrínú Miami tú výťaznú šnúru, tak pôjdu do play s bilanciou 12-5 a pôjdu do play ako druhý nasadený. No a ďalej Cincinnati, Bengals, no Vengals, ja by som im to veľmi priamne, ten tým extrémne sympatický mám rád Búrová, veľmi, veľmi sa mi páči, za mňa to je, Z Herberton sú dva najlepší mladí kvotrveci v celej lige, samozrejme mimo Mahomsa a Bengals to budú mať ale celkom náročné, s Kansasom som, hned zápas cez víkend. Eventuálne rátajme s tým, že ten zápas nezvládnu a v poslednom kole Browns. Browns ja predpokladám tiež, že môžu byť v reálnej šanci o postup do play-off. Takže, aj keby neboli, je to znova divízny zápas a myslím, že Bengals, a nie Bengals, prvý zápas s nimi prehrali, takže Bengals čaká ťažký záver, záver sezóny. No jedno víťazstvo budú potrebovať, aby boli v pohode. A keď to nevidie, z kámsa som, tak proste budú mať rozhodujúci zápas v 18. kole proti, proti Clevelandu a ten zápas sa bude hrať v Ohio, takže, takže to tiež nebude žiadna prdel. Takže, Cincinnati, to je tiež oh, s otáznikom, neviem, ťažko. Ťažko sa mi teraz vyjadruje k tým zápasom. V NFC to bolo pre len prehľadnejšie. Vedel som povedať, že ten zápas veľmi pravdepodobne prehra, kto vyhrá. Ale pri tých mančaftoch, ako je ako je Cincinnati, Cleveland vo so vzájomnom mečape si nedovolím typovať na výťazho víťaz, zápasu.
0: Takže, nie, takže, nie,
1: no. takže ani, ani neviem, že či sa Cincinnati... Asi, asi do, toho, do toho playoff by to, to aj so bilancie o 9-8 vzhľadom na to, že potom by ten konferenčný rekord mali 7-5 Myslím, že by, tam, že by, že by to play už nejako úrvať mohli. No tam rozhoduje to, že je tam tá konferenčná bilancia celkom dobrá. Samozrejme, neviem, aké budú ďalšie tiebreakery s týmami, ktoré budú, budú v boji, ale vyzerá to celkom kladne na základe tohto ukazovateľa. Aj keby dvakrát prehrali, tak tá konferenčná bilancia by bola, by bola 7-5. Je stále eventuálne prejaznivá. no takže, takže to sa uvidí. No minimálne s Clevelandom. Cleveland má skôr 7-8 a konferenčnú bilanciu má 4-6. No tak Cleveland, aj keby vyhralo by 2, tak tú bilanciu má 6-6. A no, minimálne v tomto tiebreaker i Cincinnati si, si nepredbehne, pretože prvý zájavný zápas uh, uh, vyhrali Bengals, ak sa nemýlim. Nie, prvý zájavný zápas vyhrali Browns. Vidíš? Toto už vyhrali sú, Browns. Toto sú, Browns. Toto, áno, toto sú, áno. Tak, to, toto je to, čo by vlastne mohlo, mohlo predskočiť mohlo predskočiť, ako by Cleveland ešte, mohol preskočiť eventuálne asi aj to Cincinnati, teraz som si, teraz som si nístý, každopádne Bengals má všetko v svojich rukách, hej, stále, môžu poraziť aj Kansas, však nikto nenapísal, že Kansas je neporaziteľný.
0: Dobre, teraz Takže. na ďalších miestach, teraz vlastne si rozoberieme celú jednu divíziu, lebo tá je extrémne zaujímavá, preskočíme Colts, tých si dáme potom, tí sú na 5. mieste, ale na štvrtom, 6. a 7. mieste sú Bills, Patriots a Dolphins to je AFC East. A tam sa bude rozhodovať v posledných asi zápasoch, že kto postupí, tak kto má podľa teba najlepšiu východiskovú pozíciu s tým, že no, tak kdo... Buffalo, Buffalo, Buffalo,
1: Buffalo. si ide za triumfom v celej, v celej tej divízii. Teraz Buffalo doma nezaváha s Atlantovou Falcons, to si myslím, že je, že je pomerne ľahké výčastvo a to isté aj v 18. kole New York Jets. Takže Buffalo pôjde do playov s bilanciou v 11 a postúpia, postúpia z prvého miesta, budú mať aj výhodu v play-off domáceho prostredia, minimálne teda vo Wildcard. Ja si ešte myslím, že predskočia Cincinnati Bengals a pôjdu z tretieho miesta. Z jednotka pôjde Chiefs, dvojka pôjdu Titans a z trojky, pôjdu, z trojky pôjde Buffalo. No. Potom sa to bude komplikovať. Keď sa pozrieme na Miami, Miami Rata, že nezvládne zápas z Tennessee Titans, teraz sa z víkend ale myslím si, že Miami zvládnu posledný zápas uh, tejto sezóny doma proti Patriots. Pará, to je
0: klasika. Že,
1: že, že, že ten vyhrajú a pôjdu 9-8 budú mať, no a Patriots, uh, to je, rátajme, čiže 9-8, a Patriots majú, uh, tam jeden prehrajú a tento víkend majú Patriots... Uh, Jaguars. Da, 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 da. Jaguars, Jaguars vyhrajú. Takže Patriots pôjdu do play-off, Patriots pôjdu do play-off bilanciou 10-7 a pôjdu pred Dolphins. No Dolphins, tam sa budú rozhodovať tie, tie breakery, lebo pôjdu do play-off bilanciou 9-8, ale reálne ani, asi nemusia postúpiť len, lebo no tam bude rozhodovať asi, asi konferenčná bilancia. Ja tam, tam, no tam je to tie strašne komplikované, lebo to tam
0: tam je to strašne komplikované, lebo tam je raz, dva, tri, štyri, štyri týmy, 8, 7, nad nimi tri, štyri týmy, 9, 6, takže tamto fakt môže dopadnúť hociak. Ale vravíš teda, že z tejto konferencie, teda z tejto divízie pôjde Bills na prvom mieste a Patriots by ste to mali udržať teda z druhého miesta v tej EFC East.
1: Áno, inak, inak teraz tak pozerám, tí kokosaštiavi aj tí Steelers nepostúpili, tá jedna revíza no, pre nebo byť nakoniec výho- výhoda, lebo vieš, bude sa rozhodovať medzi týmami, ktoré majú 9-8 a oni budú mať 9 1 čiže tá revíza je viacej ako prehrada samozrejme. Hey, hey. A všetkých ich strelia, no tak Steelers, podľa mňa keď zvládnu Thomas Browns a posledný posledný za Ravens oslabenými tak ja si naozaj myslím, že Steelers majú, ale tak v na tú hru to je niečo otrasné. To, to by tam uh, fakt samozrejme nejako špeciálne hecnúť a, a to, to, v tejto pokročilej časti sezóny vlastne už pri konci nečakám nejakú veľkú zmenu výkonnosti, takže ak vyhrajú jeden, tak fajn, ale dva zápasy si nemyslím, že zvládnu. S takými supermi ako.
0: Dneska Big Ben ohlasil no? už oficiálne, že že teda už končí v Steelers po tejto sezóne, čo bolo jasné, ale dneska to nejak oficiálne povedal a podľa mňa aj kariéru. Čo si ty mysleš? Mal by
1: ukončiť, on už na to nemá. Nemá, nemá, nemá. bohužiaľ ja, ťažko sa na to, to pozerať, ťažko pádny. Uh, je mi ho ľúto proste, pri každom hode to vyzerá, keby ho to extrémne volelo. Dostáva tam ešte, keď dostane nejaký tvrdý hit, tak uh, to vyzerá, že dojdú nosítka a rozoberú ho, rozšrobujú ho, takže ja si naozaj myslím, že možno pre Steeler je lepšie, keby do toho play nepostúpili, aby draftovali čo najvyššie, až si si pre toho piketa. Oni. To si myslím, že bude ich target number one, tú, 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 Tento draft. Takže pre nich možno ešte aj je lepšie, ale to není zas natúra Fitzburgu. Povedzme si otvorene. Mike Tomlin nemá za celú svoju kariéru losing record. A to je čo povedať. Čiže za, za, za týmto si myslím, že pôjde. No Mike Tomlin je za mňa jeden z najlepších trénerov celej ligy, nech si kdo, kdo hovorí čokoľvek. To ja mám veľký rešpekt voči, voči tomu mužovi. Takže toľko stíle, ale sme preskočili tam kopec týmov. Každopádne uh, rád tam s tým teda, že Bills pojdu 1.6, Patriots 10:7 a Dolphins budú mať 9-8 a budú rozhodovať ďalšie tiebreakery s týmami, lebo tam ich bude viacej, ktoré budú mať 9-8. No
0: tak, tak. Ale preskočili sme tým, že sme rozobrali AFC East, preskočili sme Colts, ktorí sú na 5. mieste z 9-6 a čakajú ich Riders a Jaguars. Čo si myslím, že pri terajšej forme Colts obidvoch by mohli poraziť, lebo myslím si, že Riders dokážu poraziť, pokiaľ Riders nedokážu zastaviť uh, J- J- Jonathana Taylora, čo sa ukázalo, že nie je vôbec ľahké. A Jaguars bude len taký bomboník na záver. Tak čo si ty myslíš o no, my môžu miešať karty ešte.
1: Colts pôjdu 10-7, lebo cez víkend prehrajú z Raiders. Ja fandím Raiders, musím sa priznať. Ja, ja ich mám nejakým spôsobom ja, rád. Ja. Ale, ale, ale dlhodobo. A mne sa páči tá defenzíva, jak to, jak to poskladali. Naozaj mne aj Rich Bisačia je sympatický, jak to tam nahecoval po Grúdnovi a jak to, jak to ide. Páči sa mi naozaj tá defenzíva, ten Nate, Nate Hobbs ktoré zobrali do sekandery. Ty, Kokos, tak to je, ježiš, to je, to je jeden skvelý hráčik na, na pozícii Líklobeka, čo vôbec není jednoduché. Tremon Mourik, ktorý sa prepadol do druhého kola, bol styl, Ty, Kokos, to je jeden z najlepších stavcí z celej lige. Mne strašne pripomína Jadla Tome sa. a to je stále nováčik a už teraz je, teraz je dominantný, ako často není na ihrisku vidieť, ale práve to je to dominantné, že není vidieť, pretože tie prihrávky cez neho, cez neho nejdu a Raiders hrajú v secondary skvele. Kde trápila bota Raiders? Prepáš, že začínam pri Raiders, ale bôde, je na tento duel, ktorý, ktorý bude tento víkend. Raiders trápila vehová defense, mali skvelý pezra skvelá secondary, ale naozaj veľa povolovali superovým raným backom. A práve Max Crosby si zobral Huddle minulý týždeň na jednom z tréningov a nahecoval celú front seven a celú defense jednoducho musia stopnúť, stopnúť ran a im sa to podarilo v súboji proti, proti Bronkos naozaj mali, mali, teraz keď kliknem na ten zápas, aby som to nejakým spôsobom aj štatisticky, štatisticky podporil, tu je to, stopli obidvoch obi running backov a akým spôsobom, tak poďme na to. Vo vyrovnanom súboji, ktorý skončil 17-13, takýto priebech zápasu značí o tom, že tvoju behovú hru môžeš používať celý zápas, lebo je to, vždy, vždy je to one scoring game, jednoducho, stále si v zápase, áno, Uh, Javonte Williams nabehal zo, zo 7 carries 12 yardov a Melvin Gordon zo 7 carries nabehal minus 4 jardov. To je niečo neuveriteľné, ako zahrala, ako zahrala behová obrana Raiders. To bol, to bol jeden zlom, po tých naozaj extrémne zlých výkonoch z predošlých zápasov sa, sa nahecovali a to bol jednoducho iný Raiders i na front Seven Raiders, tá, tá defenzíva hrala skvele Jednoducho Denzel Perryman hrá perfektný futbal, to je jedna teklovaca mašina. Sadol tam ten divin Diablo, ako nahlé sa zranil Corey Littleton, tak ten tam na tú pozíciu big side zapadol, jak na našerbel. No a keď treba, tak nastúpi KJ Wright aj na pozíciu strong side linebackera, aj do formácie s dvoma linebackrami, ak je potreba. To je istota sama o sebe. Takže to je skvelá podpora linebackerov. Za mňa defenzívna line Janik Jannick NDA, ako je Max Crosby, je tam aj ten Karl Nassip, ktorý vytvorí tlap. Jonathan Hankins a Solomon Thomas. To sú podľa mňa špičkoví hráči. Tam to bola otázka času, kedy to chytí. Akurát došli od Jonathana Abrama, čo je trošku problém. Ale myslím, že tá, že tá secondary vyzerá naozaj dobre. Keď sa tam aj zranil Brandon som tak tam naskočil Desmond Trufan. To je skúseno sama o sebe, ten, uh, si to svoje odohrá. Takže mne sa páčia Raiders v tomto matchupe. A je to, je to Vegas, oni proste... No, oni dojdú do toho Indianapolisu, ja si myslím, že tam nechajú dušu na tom ihrisku. Mne sa extrémne páči ten kurz 3,3 a ja nevidím, koho až takých favoritov. A stále je otáznik, či ten Carson Wentz do toho zápasu nastúpí. no Aj napriek tomu, že zmenili, uh, zmenili uh, tie pravidla ohľadom hľadom covidu, není jasné, že či to stihne do tej, do tej nedele, či nastúpi, Ak hej, tak proste, v podstate bez tréningu, bez všetkého, čo by eventuálne nemusel byť až taký problém ale ja vidím prevahu, keď sa bavíme o, o secondary Raiders a wide receiving corps calls, tak ja vidím jednoznačne prevahu na strane Raiders a s tou behovou hrou, ako, ako, ako predvedli proti Denveru Broncos, proti naozaj dvoj, dvojci kvalitných running backov, tak keď sa im toho Taylora naozaj podarí udržať cez stojardov, teda pod jardov, tak uh, majú, šancu, majú šancu byť v tom zápase, no. Uvidíme, čo ten Derek Har, tam to trpí na toho Derena volera a bohužiaľ aj na toho Henryho Ruggsa. Ako, ako tá wide Receiver corps Raiders, keď išli do sezóny, vyzerala skvele. Ale teraz Ruxa je veľký slabočka. Čo... Áno, tak ako z Jones sa stal receiver číslo 1 alebo 2, ktorý vstupoval do sezóny ako 4-5. Hunter Renfroff je slot receiver, ten si hrá na slot to svoje. A aj potom je tam Brian Edwards, ktorý predváza hrozne nevyrovnané výkony. Vádom na to, aký bol talent, precizónom sa o ňom hovorilo už pred minulou, jaká on je budúcnosť, tak veľmi nevyrovnané výkony tohto hráča. No a Darren Waller je out a Foster Morrow strašne dropuje lopty. To je veľký problém. A v kombinácii s tým, že ofenzívna linea Raiders je strašná, proti, proti, je strašná v behovej hre, tak až teraz Jacobs nabehal cestojardov, a produktívny zápas, 129 yardov, 27 carries. To je produkcia, na ktorú sme boli zvyknutí, ale z minulých sezón. Raiders totálne v útoku zmenili filozofiu a stojí a padá ten útok na, na Derekovi Károvi. No. Ja ale verím, že to proste nejakou, nejakou silou vole, tá defenzíva Raiders vládne. Ak nenastúpi do zápasu Carson Wentz, tak nepochybujem o vyhre Raiders a ten kurz 3,3, ty kokos, tak to je, to je naozaj masakér. Ale aj keď nastupí VENC, tak ja proste tým Vegas verím a pre Vegas extrémne, extrémne dôležitý zápas. Dôležitejší, ako pre Indianapolis. Takže ako o, za mňa vy, jednoznačne. Jak,
0: jak vy hovoríte vo vašom podcaste, peniaze sú na stole? O,
1: treba si počkať. Jo. Ja nerad stav, stavkujem už teraz, lebo ten COVID, to je, to je jedna špínavosť. To, jak to je aj nastavené, celý ten systém, ak ťa pozitívne otestujú a ne, nemusíte byť absolútne nič, proste ťa zavrú. Môžeš byť očkovaný aj 52 krát ale jednoducho ne- nemôžeš nastúpiť do toho zápasu a ty nevieš, či ti vlastne zajtra nevypadne polka ofenzívy, vieš, asi proste vriti. A mohol si si celú sezónu drať riť a makať, ale na konci dňa v rozhodujúcom zápase budeš sedieť a budú hrať hráči z praxe, spodu, alebo ešte v horšom prípade hráči, ktorých podpíšu a za dva dní postavené na ihrisko, byť príklad New Orleans. Takže toto ja si počkám až do nedele, keď bude jasné, kto bude hrať, kto nebude, kto je pozitívny, kto nebude pozitívny. Každopádne nejaké, nejaké straty sú aj v Raidersu, tam je tam je niekoľko hráčov na covide, ale ty by mali byť do, do nedele, by mali byť v poriadku. Aj Denzel Terrimen by mal nastúpiť, aj ďalší hráči, aspoň z toho, čo som čítal, že majú celkom ako good shot oh, hrať. Každopádne Darren Waller to nestihne. Darren, Darren Waller oh, už by bol zdravotne v poriadku, by hral, ale včera ho zapísali večer na co Kvíľu po tom, čo sme dali redakčný tiket a ja som stavil, že Raiders dajú minimálne 20 bodov v zápase. Argumentoval som tým, že sa vráti Darren Waller a oni hodinu na to zapísali na COVID list. Tak čo ti mám na to povedať?
0: To je klasika inak toto. To ja vždy, keď niečo v podcaste poviem, tak za dve hodiny je všetko úplne inak. To je vždy, každýkrát sa mi niečo také stane. Takže no dopre, ale... Nerozumiem. No, ale vráťme sa, k call-c. Call-c. vráťme sa k tým Colts na piatom mieste. Čo, ako ty ju už
1: No, poďme, poďme teda uh, trošku predikovať ten tých Calls. Takže rátame s tým, teda, že prehrajú z áno? Tak ano. o 18, 18. kolo hrajú Calls proti pozerám. Áno, s Jacksonovým, takže tam si, tam, si výhru, tam si výhru pripíšu A v tom momente, keď pozerám na standings, by mali ísť do play-off 10? Uh, s bilanciou 10-7, čo, čo im vlastne bude stačiť, uh, myslím, celkom pohodl- pohodlne na playoff. Takže, takže Colts sú za mňa a oni s tou behovou hrou aj s tou pomerne kvalitnou obranou môžu extrémne zamiešať karty. A teraz sme videli, že, že pokiaľ potrebuje, potrebuje Colts hrať aj vzduchom, tak to Carson Wentz vie zobrať do svojich rúk a hodil cez 230 jardov, hodil dva pasové táždavný súboj proti Cardinals, pretože Jonathan Taylor nabehal 108 jardov, ale 50 bol jeho úvodný beh v zápase, No a po zvyšok zápasu si ho Cardinals udržali na 58. jardov, čiže to je, to, je, to je naozaj veľmi, veľmi dobré. A ten venc to vedel vlastne, ten situačný futbal zvládal v pohode a v tých dôležitých momentoch tie prihrávky vedel kompletovať, takže, takže Colts sa mňa ďalší nebezpečný tým s na, na playoff.
0: No inak ten Colts Cardinals to bol podľa mňa jeden z najlepších zápasov tejto sezóny. Ja som to pozeral úplne spotený aj za nich. Brutálny zápas, strašne mi to páčilo.
1: Áno, áno, dobrý. No ja som stavil, že Taylor ame menej ako 103 yardov, a on prvým behom dal, dal 50, alebo koľko, tak no.
0: Tak nič. Tak by
1: tak to otri, no opäť yardov mi to nevyšlo. Som si myslel, že už ho zastaví Defensiva Cardinals. Tak si myslím, že ho zastaví, alebo pribrzdí ho, pribrzdí ho, tak poviem, Defenzíva Raiders, že nadviažený na ten svoj výkon. Ja tomu proste verím, ja tým Raiders nejakým spôsobom verím, no a... a Colts sme teda prebrali, hej, Colts 10-7 postupia do playoff, tam sa nemusíme, nemusíme baviť a zaplnili sme vlastne, zaplnili sme prvých 6, 6 tak, tak. priečok. Ja, ja rátam s tým, že aj Bengals to do klepu, hej, že tu jednu výhru si nejako, nejako pripíšu a že to playoff dajú. No a teraz to, tam to 7, tá 7
0: pozícia, tam je to 8-7 sú Dolphins, Chargers, Riders, Ravens a Steelers sú 7-7 a Remiza.
1: No a Raiders hrali túto sredónu z Miami? Všim nie, že? Myslím že nie,
0: myslím, že nie.
1: No a Raiders budú mať bilanciu, keď vyhrajú teraz, budú mať 9-7 a v poslednom kole hrajú s oh, Chargers. Hrajú s Chargers. A aj, to môže tá... byť priamy
0: súboj o playoff kľudne.
1: Áno, áno, vidíš to? Takto. Keď rátam s tým, že, že Miami bude hrať tak, ako bude, že jeden zápas prehrajú a proti Patriots vyhrajú, čiže budú 9-8. Miami bude mať v tom momente konferenčnú bilanciu 6-6 a Raiders, keď vyhrajú proti, proti Colts. Uh, Colts a prehrajú s Chargers, tak budú mať takisto 9-8, ale budú mať uh, konferenčnú bilanciu 7-5. To znamená, že už tie tiebreakery uh, s Miami Dolphins ich predskočí a Raiders, áno?
0: A stále a, sú tam ale... Chargers ešte.
1: Ale áno, áno, A teraz idem k Chargers. A Chargers majú... Broncos a Raiders. Oh, mm, tak áno, tak uh, oni teraz porazia Broncos. doma toto... Zakopli sa strašný spôsob. Oni už mohli, mohli mať úplne, úplne pohodičku eventuálne. Si to strašne posrali. A myslím, že s Denverom už si to, už si to nenechajú ujsť. Každopádne v tom zápase podľa mňa padne veľa bodov. A... Áno. Uh, Chargers to zvládnu. Teraz ste cez víkend? Áno, a bude to priamy meč, Raiders Chargers v poslednom kole. To je moja predikcia. A ja ak kto vyhrá, no. tak postupí do play-off. A obávam sa, že Chargers, mm, neviem, tá ich behová obrana je na moje, ku môjmu údivu veľmi veľmi slabúčka. koko z Linval, Joseph, Jeffrey, uh, Jeffrey Tillery v strede defenzívnej línii, tí koľko oni že sú zastaviť rán. To môže byť problém. No. Každopádne ja. Mám rád aj Chargers, mám rád Herberta, ale asi by som toho trošku viac dopreal preča, preča len Vegas. Ja mám tu ich obranu strašne rád a mne sú Raiders sympatickí. Ja aj Dereka Kárela mám rád. Ja by, som, ja by som ho chcel vidieť v New Orleans. Za mňa je to špičkový franchise potrebek, ktorý len potrebuje, potrebuje dobre poskladaný tým. Vieš, proste aj ten play calling a hlavne pohodu. Však to, čo všetko sa stalo Raiders v túto sezónu, jeden by sa z toho mohol aj posrať. Vieš, to je proste... Hmm.
0: No však ja, to, ja tohoto si. dlhodobo hovorím, že Derek Carr je jeden, jeden z najvec underrated quarterbackov v NFL, proste, extrémne dobrý hráč, ktorý nikdy nemal okolo seba postavený dosť dobrý tým na to, aby, aby, aby niečo mohol zahrať, lebo myslím si, že túto sezónu hrá fakt dobre, len jak odišiel ten Henry Ruggs, tak strašne je bolo cítiť, jak tam chýba na tie big plays a na, on ho tam vedel proste vždy nájsť a zrazu, jak odišiel, tak ho tam nikto nenahradil.
1: Je to tak, no Dešin Jackson sa, však to je už veterán veš, to no, pár prí, príhrávok záchytia, ale to je, to je všetko, no, on už cesto Jardovo zápas sa nenachyta, si myslím tak, tak. No dobre, Miami som ale, Miami som automaticky vyradili. A ja naozaj Miami, vzhľadom na tie dva mečapy, ktoré majú keď zvládnu, jeden budú radi a myslím, že to ich každopádne knockoutuje zo súboja o play jedine, že by že by Chargers, uh, nie, ja proste Miami, teraz keď na to tak matne pozerám, Ravens neráta vôbec, mne sa Ravens jednoducho nepáčia, uh, teraz hrozné nevyrovnané výkony, hlavne tá, majú veľa marotky, aj preto s nimi neráta tam, uh, aj to konferen- konferenčný rekord majú 5-6, ale ten, ten môžu mať ešte aj 6-6 eventuálne, lebo keď porazia Steelers posledné kolo, tak... Uh, Nerad tam, že Ravens, Ravens porazia a teraz Rams. To bude ďalší dôležitý zápas pre vývoj tej, tej konferencie. Ravens a Rams. Ako Ravens, ten zápas nejak, nejakým spôsobom môžu udolovať, ale nek tomu, nek tomu nechcem veriť. Ja si nemyslím, že, že, môžem, že
0: Ravens už nejak môžu miešať karty, lebo tá márotka je naozaj taká, že však tam chýba. Dobre, ja tam, ale Dobre, ale v
1: poslednom, jasne, ale počkaj, v poslednom kole, keby mali keby mali, keby mali... 8-8 a v poslednom kole vyhrávam nad stýle a dostanú sa na bilanciu 9-8, tak budú mať budú mať vlastne konferenčnú bilanciu 6-6, ale tá konferenčná bilancia je horšia v tom prípade ako Raiders.
0: Hej, to im nebude no, stačiť, myslím, že im to nebude stačiť už ani.
1: No pre, pre Raiders je mimoriadne dôležitý zápas proti Colts, to je akože že stať. tam bez pochyb. To ich, kto ich knockoutuje, keď ten zápas nevyhrajú, tak podľa mňa sú sú v prdeli, no, že... A síce aj s Chargers, ten zájomný matchup, ale z Chargers budú, neviem, vracho. To je strašné. Je
0: to komplikované extrémne. Dá sa, Už dá spekulujeme sa to, no. no. No, no, dá sa to proste vyšpekulovať na tisíc spôsobov, ale keby sa dohodli na nejakom finálnom poradí, takže prvý Chiefs, druhý Titans a potom by som dal do playov, že nebudem hovoriť v poradí, že Bengals Bills, Colts, Patriots, siedme miesto Raiders. Tak sme sa zhodli, hej, nejako.
1: Áno, bude to medzi Raiders a Chargers podľa mňa. Ja si myslím, to, že to Chargers,
0: Chargers prišl, prídu o play-off kvôli tomu zápasu z Texans. To bol rozhodujúci zápas a... si myslím. Vieš, čo si
1: myslím? Dva zápasy toto kolo bude dôležité sledovať z pohľadu konferencie AFC a to je, uh, to je Raiders Colts a Ravens uh, a Ravens Rams. Toto, toto sú dva naozaj podľa mňa najdôležitejšie zápasy. Ešte dôležitejšie ako Chargers Broncos. Uh, resp- áno, Chargers Broncos, pretože Chargers, aj keby prehrali, tak hrajú posledný zápas za Raiders o priami, priami postup do play-off, takže ale Charger, áno tak povedzme, tri, tri zápasy bude dôležité sledovať Chargers, Broncos Ravens, Rams a Raiders Colts a od tohto sa bude, bude odvíjať hrozne veľa, myslím, že toto, toto jednoznačne rozdá karty na to, na to posledné kolo
0: Špeciálne na to Raiders Colts sa extrémne teším na ten zápas, fakt to sa veľmi 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 teším
1: budem držať palce Raiders, ja už ich mám nejakú natýkajte pripravených, no ja si počkam na ten report, a keď to tam bude, tak ja ich strelím, ty kokos 3.30. Čo sa týka, ako...
0: čo sa týka akože obľúbenosti týmov z Chargers a Raiders sa neviem rozhodnúť, lebo to sú dva také týmy, ktoré mám oba rád, ale my sme ja že si to posrali proste v tej sezóne. Klasický. proste. Oni to robia každú sezónu, mám pocit, že rozhrajú si to dobre a potom to dodrbu takýmto zápasom, jak s textom proste. Vieš ak sme vstupovali
1: do tejto sezóny, tak ja som si, ja som mal toho Bretona Stelio naozaj rád, jak došiel z tých Rams, ale on koluje také nebudem, nebudem hrešť, budem slušný. Kľudne. Tak zle proste, tak, tak zle, tak zle koluje tie čtvrté dány a tak takú ruletu z toho robí nechutnú, že minimálne jeden zápas uh, Takže na... ak nepostúpia do s tým materiálom, ktorý majú Chargers v dispozícii, tak to hovno bude na jeho hlave.
0: To inak, ja s te, te, tá, tá, to, toto s tými čtvrtými dálnami, čo sa začalo hrať, tak vy to často rozoberáte u vás, že ja v tom vôbec ne, ne, nerozumiem tomu, čo sa stalo, že zrazu je v pohode, že v prvej štvrtine na vlastnej polovici hrať čtvrtý dávnáš tri, to, je, to je mi príde úplne proste chore a zbytočné. Ale
1: nie? vieš, si proste, si, proste na, si proste na field goal range úplne v pohode na začiatku zápasu a ty nekopneš field goal, lebo, lebo proste ty chceš skorovať na začiatku no tak chod sa posrať, vieš, nedáš z toho driveu nič a si v prdeli a potom sa nemusíš na scoreboard dostať ďalšie tri štvrtiny.
0: Ja som, ten, Chargers, ten zápas, čo hovorí s Chargers, to bolo viem presne, ktorí oni ho prehrali, o, myslím, že o touchdown a on tam hral 3 čtvrté dávny, takže mohli kopať field goal. To bolo presne tak, že v podstate. Ten zápas, áno, to bolo s týmasom.
1: Inak ten zápas mali vyrať s tým kanasom. Oni reálne a ja, to mohli sa dvakrát poraziť. Som, sa áno, viedli, to bolo, sa áno som, oni reálne mohli. Mohli kansa poraziť dvakrát v jednej sezóne čo sa len tak vidia a takto si to, ale, ale prehráš proste Texans, ako, ako, no, neurá, neurážame Houston, podľa mňa ten Davis Mills, kokos, oh, vyzerá naozaj celkom solidne, aj bez tohto zápasov, mal tam pár zábleskov, že vedel hýbať s tou loptou vzhľadom na to, aký, aký materiál má k dispozícii, to je vlastne celé zle. a teraz hral dobré bez, bez Brandyna na ale ako tým, ktorý reálne pomýšľa na toto musí zobrať výhru odtiaľ z toho Houstonu, jednoducho musíš. A ty prehráš o O 14 bodov, ty tam dostaneš 43 bodov, ty necháš svojho potrbeka, alebo ten hodí pix Všetko, vieš, čo ti poviem? Tí Chargers majú jeden problém. Všetko dávajú na bedra tomu chlapcovi, tomu mladému Herbertovi. Tam to nefunguje uh-huh. tak, že jeden zápas ti dokáže vyhrať obrana, druhý zápas, behová hra, postavíš to na tom zo Shotgunu a šíto tam a daj mu 50. Ja, ja som tohto není fanúšikov. Lebo my sme to hrali v 7-3, 4 sezóny a raz sme z toho nepostúpili do play-off. Ten tým nemal stabilnú behovú hru, nevedel ten, nevedel ten zápas, nevedela vyhrať obrana. Jednoducho, toto je problém. A toto, na toto, vieš, môžeš mať kôtrveka aj pána boha, ale jednoducho ten, ten kôtrvek nedokáže vyhrať o, o, z tých sedemná zápasov v tej sezóne. Ty proste potrebuješ mať ten manča v a stabilný na každej pozícii. To neznamená, že keď máš týve Peytona Manninga v 26 rokoch, že máš automaticky trium zabezpečený. Potrebuješ mu postaviť aj nejakú obranu, ktorá dokáže nejaký ten zápas, kedy to Peytonový možno moc nepôjde, dokáže vyhrať. Alebo potrebuješ tam mať solidného jedného running ako, ako, ako komplement alebo, alebo tú behovú hru zapracuješ, alebo koluješ to tak, aby to nebolo na konci len na tom kvotrbekovi, že o tretej štvrtine sa dostaneš do takého deficitu, že ti proste nič iné nezostane, len to tam ší hlava nehlava. A dostávaš tu toho potrpeka potlaka na tie štvrté dány, lebo si je vedomý toho, že, že keď to neskompletuje, tak proste odíde z driveu, kedy, kedy ten drive vyzeral dobre odíde buď bez bodu, alebo dá superový výhodnú filpozíciu. pozíciu. Toto je proste problém. Toto není dlhodobý recept na úspech. Není. Jasné. Čak to musia tie, tie štatistiky, keď, sú, keď toľko dávajú na tie štatistiky next-gen stats, tak nech si toto kurva
0: vyrátajú, vieš. Jasné, jasné, no. Presne, ak vravíš, presne, vravíš, taký, To je taký ten hurá futbal proste, že drbať tam najväčšie big plays, proste 50 yardové. A to oni tak hrajú, no.
1: Áno, a potom, ale z toho aj veľa zranení. Inak toto je Áno. taký ten neoháraný, ja tomu hovorím neoháraný futbal, že, že z toho, vyplývajú aj veľa, toho vyplýva veľa zranení, lebo ty vlastne nevieš kontrolovať priebeh toho zápasu. Hej? Nemáš to Hej. pod kontrolou. Hej. Ty máš perfektný káder, ale ty proste s tým superom ideš do prestrelky, ideš, ideš hrať ruletu, pomer, tak vás prestrievam, nie, tu tuto, tuto zahrám štvrtý dám, lebo ja vám ukážem.
0: Hej. A
1: potom sa dostaneš do situácie, ako sa oni dostali s Justonom Texans v súboji, kedy ty vlastne potrebuješ vyhrať, lebo lebo čak máš našľapnuté do play-off No vieš čo, tak aby, aj keď mám toho Herberta rád, tak bodaj by nepostúpili presne kvôli tomu zápasu s Justonom, im to neprajem. A kvôli tým štvrtým dávnom, to majú presne za to. O, to je presne hovno. Nech si to tam vyžere ten, ten, ten uh, Staley.
0: No, aj ten za- no presne, zápas s Houstonom a zápas s Kansasom sú proste dva zápasy. Ten s som to mali krásne rozohraté, tam stačilo tie fieldglody si kopnúť pekne. V prvej štvrtine myslím, že boli dva, potom na konci zápasu bol jeden. Ovidvakrát hral štvrtý down, úplne zbytočne. Úplne, úplne zbytočne proste. Vôbec to nerozumiem to má veľa tímov to robí by som tie, ne, nepamätám si akože, ktoré to boli zápasy ale viac trénerov to začalo robiť, že sa hrá strašne agresívne a myslím si, že to je zbytočné treba, treba pekne zbierať bodíky, celý zápas a, a tak
1: Je to tak, ako hovoríš, no
0: Dobre, a ja by som ešte rozobral jeden tým z AFC a to sú Cleveland Browns. Oni vstúpali do tejto sezon- sezóny ako obrovský favorit. Obrovský. Veľa ľudí typovalo do, do finále konferencie, veľa ľudí typovalo na, na Super Bowl. Uh, je to aj s raneniami, ale Cleveland je momentálne určite mimo play teda vyzerá to tak na 98%, že sú mimo playoff. off Myslím, že Baker Mayfield je budúcnosť pre Cleveland, alebo tam ešte sa pôjde po niekom inom.
1: Ježiš, to si mi dal otázku teraz ja. Teraz si tu budem dávať monolog 15 minútový, lebo ja mám na chvíľu len spadnuté, ja som ich favorizoval. Mne sa obrovsky páčil ten mančaft, tá defenzíva, ten ich draft, oh, zobrať proste jokea, oh, zobrať tam, oh, znova musím si otvoriť, oh, depčat, oh, Newsoma, Cornera, tak sa volá Newsom. Áno, Newsom, to, Áno, áno, otváram si Browns, aby som ich tu mal. Uh, extrémne som ich za mňa Browns, Bills boli favorití z konferencie EFC uh, do, uh, do Super Bowlu uh, práve s na tie, tie mančakty ale Cleveland do sezóny išiel s najkomplexnejším tímom na všetkých pozíciách v celé NFL I ako ten tím je nabitý na každej pozícii ale pozor, tam sú aj back takí ktorí by v iných tímoch hrali starterov ako to, to sú, sú neuveriteľní hráči, ak oni poskladali uh, tú sekundary tých linebackerov ak podpísali Johnsona, ak podpísali Trojahila jak draftovali Newsom, aj tam Greedy William, že tam Grendelty, to, to sú to sú MJ Stewart hra perfektne, keď ja teraz mal nahradiť Rodnýho Harrisona. To sú, ako, no ťažko sa mi o tom rozpráva. Za mňa toto musí stať hlavu Stefanského, nech je do prdele. Poviem to otvorene, nech ma niekto za to kritizuje, ako s takým manča v jaké zranenia. Tie zranenia vyplývali z toho, aj že nevedeli kontrolovať presne tie zápasy, hrali hore, dole v jednoznačných zápasoch. Však to ma prehrali zo Stilers 10 15- 10 bol to ball game. A Steelers preboha v druhej čtvrtine sa zranil kicker. Neboli schopní nič vymysleť, ako s takým mančaftom, s takým potenciálom. A začína to od toho Begema, že oni nevedeli jednoducho začleniť do toho útoku. dobré čertober, máš trojcu skvelých tight endov, dvojcu nabitých running a šikovných receiverov. Landry ho vieš zapájať na slotovi, ten Donovan Peoples-Jones na nejaké big Place Aj som je šikovný, je tam Anthony Schwartz, nováčik, ktorý sa dobre ukazoval na rôzne endroundy a, a trikové akcie. Ty kokos to v ofenzívnom lineu, bože môj, ja inak som zalomil paličku nad tým Bakerom Mayfieldom a zranenia, nezranenia a poviem prečo. Za mňa Mayfield není ten typ kôtrbeka, ktorého postavíš do shotganu a dokáže ti vyhrať zápas. A teraz, rozprával som tu často, že tým týmom chýba to, že, že veľa stávajú na tom quarterbacku. to je presne prípad Justina Herberta, ktorého v podstate postavíš do Šotgánu a naložíš na ňom celý zápas, že pod to lebo nikto iný na ten zápas nevie vyhrať. A, a Cleveland odohral v tejto sezóne niekoľko zápasov, kedy potrebovali pridanú hodotu od toho Bakera, Aby skoroval ten jeden zastratý každý, keď mali na skorbore 10 bodov. A on to nebol schopný urobiť, chápeš, čo chcem povedať. Ale od uh-huh. začiatku sezóny proste boli česne v tých zápasoch defenzíva, rea- naozaj držala tie týmy. A keď, keď to chcelo pridanú hodnotu od toho Mayfielda, tak jednoducho nebol schopný. Teraz to bolo vidieť v tom zápase Packers. A čo, že je nejaký, nejaký zranený alebo bol načatý predtým, však, tak potom tam nechodná na to ich nad na to ich hrisko. To ako není výhovorka, ale on hodil tri interceptiony, ale jedno hodil také, že si na field goal range a teraz není ani výhovorka to, že tam máš druhého Kikra. Preboha si vedel, koho podpíšeš, tak potom nepodpísuj Kikra, povedz otvorene, že nejdeme hrať 40 jardový field goal, však čo si blázon tak podpíšem niekoho, kto je 40-ku schopný kopnúť. Minimálne mu musíš dať šancu na to. A neverem do uvahy, že nepremenil vodný extra point. A ty rozohrávaš tretí na 17 v hustenom priestore v enzóne, pri, pri enzóne, vlastne v redzóne. A on prehodí, on hrá dlhý pas na prvý On prehodí people sať, on sa o ním má interesace, namiesto toho, aby mali tri body, namiesto toho aspoň, aby sa o tie body pokúsili. Ako to sú tak dementné rozhodnutia, není nováčik. To sú také hlúposti, tie prihrávky, oni si nezaslúžili, aby im tam na konci ten pás interference hodili, vzhľadom na to, čo ten Baker predvádzal. Áno, bez ohľadu na to, že mali dostať loptu na polovitý ihriska s prvými dávnami, lebo to ten pás interference no to toho sa jednoznačne bol, ale dobré však sú rôzne, rôzne koli, ale Brown si ten zápas prehrali mainfieldovými troma pickmi, keď sa eventuálne darilo behovej hre, keď ubraná s tými absenciami hrála svoje polomŕtvý mal, gereptiko, ako z tohoto musí tak voleť, to trieslo, lebo čo to má zranené, však teda, keď už kríva taká hora, takých chlabiak, on, tak uh, to je čo povedať. Napriek tomu hrá, není ani questionable. On jeho to musí volieť. A povedal, že jednoducho, t- t- že na, na, na boles není čas ide do toho zápasu. Tak potom ľutujme Makera Mayfielda, že on má otrhnutú manžetu na ľavej ruke. Chápeš? Alebo že má v piatom výku zlomené rebro. Tak potom, keď vieš, že na to nemáš, tak uh, tam pusí toho kýna a daj šancu jemu a oddychni si dva týždne, ako o čom sa ideme baviť. Za mňa Baker Mayfield není, oh, není franchise quarterback. Myslím si, že mu dajú budúci rok ešte šancu, ale Baker Mayfield není ten muž, ktorý dostane Cleveland na tie mety najvyššie. Tuto, týmto vlastne končím a za mňa s tým materiálom, ktorý Cleveland mal k dispoziti pred zač- začiatkom tejto sezóny, to, že, sú, že majú v tomto momente dvojpercentnú šancu na to postúpiť do playoff, tak za mňa to musí stať hlavu aj Kevina Stefanského. aj vzhľadom na to, čo minulú sezónu Stefanský predvádzal. Teraz dostal ešte lepší tým a nezvládli to absolútne. Takže za mňa obrovské sklamenie Cleveland. Poňal som to pomerne agresívne, pretože ja som Clevelandu fandil, ja som im veril, mne sa ten projekt celý páčil, ale ak mám povedať jeden k tým, je, ktorý je za mňa najväčšie sklamanie celej ligy, tak, tak je to Cleveland Browns a je to s obrovským prehľadom.
0: Ja ja úplne nepovedal by som okolo toho toľko, čo ty, ale v podstate súhlasím s tým, že Baker Mayfield dostane ešte šancu budúci rok a potom buď budú niekoho zase hľadať chudáci a zase dostanú tam, kde boli, alebo neviem, lebo proste s, tak, s takouto podporou behovej hry, v podstate s takými receiverami, zopakoval by som to, čo ty hovoríš, to není normálne takto ukončiť sezónu, že v podstate nemá šancu na playoff. Neni, no, je to, presi, je to, je to, tam, je to neni, tam sa kukneš na papier a tam není slabý hráč, proste nemôžeš povedať, že na tej pozícii je slabý hráč. Také tam proste neexistuje. Jasné,
1: a to, že mi niekto povie, že nám sa zranil pravý, pravý tekl, ja neviem, v strede sezóny aj tam a je tam nejaký backup, čo ti kuruje, však my sme hrali proti... však uh, my hráme polomrtvou ofenzívnou line-outy, of kokoz už, už 7 týždňov alebo alebo bez reseurov, alebo ja neviem, tak toto sú bežné veci, proste toto je pokročilača sezóny, však nemôžeš rátať s tým, že budeš mať Deppčar taký ako v prvom kole. Ako, a im sa nikto výrazne taký, taký nezranil, ktorý by chýbal celú sezónu. Vieš, oni reálne stále hrajú. hrá, hrá hra, McDowell hrá, Malik Jackson hrá, Masger, hrá Jogg, tuším, vynechal dva zápasy, hrá Anthony Walker, Denzel Ward, to isté, ako aj John, John, John Johnson. Nikto im nevypadol na celú sezónu. To, že v strede sezóny museli nájden dva zápasy, trošku to... Trošku to prekopať, lebo tam boli nejaké zranenia. A čo. A ktorému týmu, týmu sa to nedie? Presne, presne. A ktorému týmu sa to sezónu, čo se nedie. Takže aké zranenia, o čo sa idem dají, alebo to, že teraz mali COVID. To, to pre mňa není výhovorka, tak tie výhry si mali nahrávať sa
0: inde. S týmto týmom. Ak, tak
1: Ak, tak. Ja
0: úplne s tebou no, som súmasín. na není
1: prísne, lebo je to, je, je to veľké sklamanie a je to aj trochu osobné, lebo som ich naozaj pikoval s Buffalo Bills uh, do finále uh, konferencie AFC, respektíve kandidátov na postup do Super Bowlu, no tak
0: bohužiaľ. Ja s tebou úplne súhlasím, že pre mňa sú obrovským sklamaním tejto sezóny a neviem, proste chvíľku to hádzali presne, že na COVID chvíľku na zranenia, potom na OBJ a a... a už aj OBJ tam není. Ten sa inak celkom prebral v tom Rems, čo ty na to?
1: No však tuším z posledných piatých... Uh zápasom hodil tu štyri touchdowny. Alebo...
0: Ano, ano, ano. Asi konečne našiel alebo to, ten svoj priestor v tom týme, lebo myslím, že v Browns ho trošku nevedel nájsť, alebo mu ho nedali ten správny priestor a v Rams je síce, není nejaká hviezda úplná, ale, ale je tam na dobrom mieste, si myslím.
1: Ešte ti poviem na toto? Ja čo sa týka Odela Begema, ja som si ho zastával potom, po tom príchode. Teraz neviem, ktorý, ktorý jeho zápas bol prvý, ktorý hral v Dresserems, ale bola tam nejaká vlna kritiky a tak. A, a, a posmešky tam boli aj zo strany fanúšikov v našej komunite. A musel som sa ho vysvetliť tým ľuďom, že ja som Štigimu dal otázku a to si myslím, že bolo trefné. A uzavrelo to tie všetky tieto posmešky. Povedal som štíky, prosím ťa, povedz ľuďom, aké je náročné si náštudovať playbook a dostať sa do chemie s Quaterbekom. Koľko to trvá? A on tam došiel v stredu tomu týmu a oni si mysleli, že v nedelu nachyta 100 yardov a, a dva taždávny. Myslím, že z 8 Franciscom to bol prvý zápas, alebo, alebo neviem, proste, nedostali takého náročného súpera. A, a čo, ako, čo si tí ľudia si myslia že to je, je meden, vieš, že si vytraduješ. Hey, hey, a máš tam, že to je stále tá istá gulička a je jedno, ktorého tam dá, že tá gulička ti to stále zabehne tak a tak. Hey, to, je, to je proste milión faktorov, ktoré ti ohlivňa ten výkon, toho wide receivera však ešte aj tie sú niečím špecificky, či je to round či je to timingom, či je to otačením, na loku, niekto sa otáča po sekunde, niekto po troch, niekto to zaberie hentak, niekto má takú techniku behu, ten kôtrvek sa zháže hentak, ten pozera najprv tam, ten systém je zase taký, je... to je ten milión premenných, ten milión premenných a to, že už skoroval 5 touchdownov, ako to je pre mňa super, to je vyťažili z neho maximum, ťažia z neho v tomto momente maximum. Za mňa rešpekt, ako Sean McGregg dokázal v trede sezóny začleniť takú osobnosť, ako je OBJ do ofenzívy Rams. Jako každý triezvo rozmýšľajúci človek, ktorý trochu pozerá ten flutbal hlbšie, nie len na to, kto hádza lobtu a kto tú loptu chytá, tak musí dať dole klobúk a musí zdať naozaj čest McVeovi, čo s tým on dokázal. Lebo to je, a a ďalšia, ďalšia vec, tam vypadol Robert Good, ten máš špechickú úlohu v tej ofenzíve. Ako už tam není taký receiver, alebo, alebo teraz je ten Van Jefferson, ako tak chytate očaže v tom útoku, ale znova Woods. Woods, typologicky úplne iný receiver, ktorý tam mal za svoju úlohu a za tú defenzívu nahľadával inak. A to že, na, to, že nachytá Cooper Cup 153 hrávok za zápas, to není zaslúha len Stafforda, ofenzívnej Liny a Cooper Ale to je zaslúha aj tých receiverov, ktorí mu otvárajú ten, ten priestor.
0: Tak, tak, tak. tak. je toľko, no. Ale Cup to, ješ... to,
1: hodnotím to kladne.
0: Cooper Cup, inak tiež celkom na MVP, ale myslím si, že až na neskorších miestach. Ten má áno, je, sezónu. sezonu.
1: Tak uh, je, je under, under radar jednoznačne, ale hrá perfektne. Ako zo všetkých wide receiverov je, je Cooper Cup v tejto sezóne najlepší a to sa bavíme, bavíme naozaj o hráčoch ako Davante Adams a, a Spol, ale to, čo predvádza Cooper Cup a jak ťahá Rams a jakú chemiu si vytvoril vlastne.
0: Zmečo uh, Steffordom.
1: Áno, Steffordom je niečo perfektné. Inak... Uh, Cooper Cup a Jared Goff sú veľmi dobrí kamaráti, naozaj majú, majú, majú skvelé priateľstvo. A to je to, že to nezobralo osobne, že to zobralo ako profesionál, lebo vieme, že rôzne charaktery sú v tej lige Jasne. a tak ďalej. Čiže, čiže a, a predvádza ešte lepšie výkony, ako predvádzal Jared Goffom a, a hrá naozaj skvelé ťaha ten tím. A ešte tam mám pred či minulú sezónu, si tam otrhol krížny veskoleň. Takže tiež má tiež má ťažké zranenie za sebou. Myslím si, že minulú oh, sezónu to
0: bolo. Myslím si, že minulú sezónu to bolo. Mám taký pocit. A to oh, je jedno, to je v podstate oh, jedno. No dobre, po... tak, tak to... To môžeme, môžeme to pozreť. Dobre, pozrime. Ale myslím si, že minulý Pozrime.
1: Áno, áno, tu ho mám. upráka 28 rokov už. Inak aj jeho jeho brat linebacker bol, bol na na aute v Los Angeles Rams, ale teda nechytil sa. Uh, on mal inak, kuprka, skvelé štatistiky na svojej univerzite. Eastern Washington, taká, taká univerzita, celkom under the radar.
0: Ma, malička, no.
1: Malička, hej. Teraz aj nejaká, stále častejšie
0: mám taký pocit, že stále častejšie dos, sa dostávajú hráči z tých malých univerzít do NFL. V
1: 2018, také... 2018 si otrol krížny väz na súboj pri výčasť z uh, Los Angeles uh, s so osietlom, pardon, s so Nie, minulý rok mal akurát COVID, uh, myslím, že, myslím, že bol na tom v pohode, ale čo som chcel povedať, že keď išiel na draft v roku 2017, tak bol hodnotený analytikný asi ako nejaký 7 alebo dokonca až 9-ý receiver, najlepší receiver v, uh, na borde a jediný uh, Steve Smith Jr., bývalý wide receiver, vlastne Baltimore a Carolina Panthers hodnotil ako najlepšieho receivera z celej draft class. A keď sa pozrieme na tú, na tú draft class, to len taká, taká, taká perlička možno pre, pre ľudí, tak on išiel v treťom kole a môžeme, po, môžeme pozrieť, že koľko receiverov vlastne akých išlo, išlo pred ním. Tak mám to tu, Corey Davis išiel ako piatý, ako siedmý išiel, išiel Mike Williams, ako deviatý John Ross to už sú trajaktóry išli pred Cuprom kapom a v druhom kole ako 37. celkovo Zay Jones, uh-huh. 40. Kurti Kurt, Samuel, čiže to už máš, tuším, 5, ak som správne rátal, okay. Juju Smith-Schuster, Smith-Schuster išiel ako 6. 62. v druhom kole, ako, a 7. v treťom kole 69. Cup Cup, takže išiel až 7. A teraz si pozri na tie, vera, čo sú tam Juju smith Uh, nič, Kurt, uh, Curtis Samuel, Jane Jones, Kvalitatívne to sa nedá zrovnavať, vieš? Uh, takže aj, aj tí ďalší, aj, aj ten na Corey Davis aj vlastne Mike Williams. Uh, Mike Williams to, ešte Mike ako Williams. tak. Ešte ako tak, áno, ale, ale Cory Davis vlastne išiel, už aj odišiel z v týmu, ktorý ho draftoval. John Ross to je totálny prepadzak, takže, takže skvelé, no tak nakoniec sa aj ten Steve Smith, Nengelila, Cooper Cup, ako je top liger, je to
0: Tak, tak. A ja, on je veľmi inak sympatický týpek, akože rád sa na neho pozerám.
1: To... Áno, no, ale vidíš, aj tak som povedal, že tým Rams neverím, takže, takže <laughs> na jednej strane je Cooper Cabano, dobre, všetko pôjde, ale, ale padne to na tom Staffordovi.
0: No dobre, Laci, ďakujem ti krásne za toto dlhé rozprávanie, dlhé, dlhé a vyčerpávajúce. V z... ja ďakujem
1: za to. Ja ďakujem za to, že, že, že si ma zavolal a som rád, že sa, sa venuješ aj tejto aktivite. A to som chcel povedať možno, to, toto vyzdihnem, že som rád teda, že aj mimo teda webu NFL.cz, že, sú, že, že, že ste takí nadšenci ako vy a pomáhate vlastne budovať spolu s nami, spolu s nami vlastne celú tú komunitu a dávate hodnotné materiály. Takže jedno veľké ďakujem samozrejme aj
0: tebe. To si vážim, ďak, to je úplne v pohode a ja ďakujem vám, že ste vlastne vďaka vám, ja sledujem NFL, takže je to také vzájomné a som rád, že niečo pre to môžem robiť a budem asi aj na ale hážem si trošku popol na hlavu, lebo túto sezónu to bolo také poslabšie, ale, ale, ale teda tento rok, ale bude to lepšie určite.
1: Dobre, dobre, tak trochým palce. No.
0: Dobre, tak dík moc. Prajem ti šťastný nový rok. Prajem aj všetkým poslucháčom šťastný nový rok. Užite si ho v zdraví a sledujte NFL.
1: Ďakujem, a... ďakujem a ja ešte raz. Pozdravujem všetkých, všetkých poslucháčov, ktorí teda došli až do konca. A samozrejme všetkým prajem šťastný nový rok, veľa, veľa úspechov a samozrejme aj tebe.
0: Jo, ďakujem krásne. Tak sledujte teda NFL.cz, sledujte The Main a sledujte hlavne futbal americký a počujeme sa budúci rok. Čaute.